0: J'en autre. Ah, oh, vas-y. Pourquoi est-ce que certaines vaches ferment les yeux quand powers the world's best podcasts. Here's a show that we
1: recommend. This is Roundabout Season 2 and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops if we're stopping to get gas. Mm -hmm. You will be timed. <laughs> you will be sure. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> This was like wilderness. A lot of laughs.
0: Y'all weird, but you yeah, you, you were different. Like, you were real different. Bro. I can't really put my finger on it.
1: And so much more. Just goes to show that unexpected yeah.
0: things sometimes are the best when it comes to a road yeah. trip. Pour faire du lait concentré. Que c'est ce machin. C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Ben, dis-tu une connerie
2: Je lui dis d'aller se faire enculer Vulgaire! Oui, je trouve ça vulgaire.
3: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Camille.
2: Yes! Ah le piège! Yes je suis passé devant, je suis passé ah, devant. Je suis passé devant. Ah. C'est juste parce
3: que t'étais pas là cette dernière. Oui, que Camille à la pêche.
2: Et Hicham! Oh
3: là! Ah, olé euh, je sais pas au là olé euh, oui chocolat, très bien voilà olé. olé voilà, oui. voilà. et, euh, fait bah, fait. et... <rire> pourquoi pas et bah cette fois-ci voilà on sera entre nous parce que ça faisait longtemps c'est vrai parce que voilà après toutes ces Personne aventures ne de nous aime. Euh... si en vrai il y a plein de gens qui nous aiment mais on aime bien s'aimer entre nous même si ça paraît bizarre dit comme ça
2: non c'est pas bizarre c'est juste qu'on assume euh, voilà, les relations qui nous unissent
3: et puis c'est mieux que s'aimer tout seul bon c'est un autre sujet ça mais euh... non mais euh, non mais c'est sympa de temps en temps après toutes ces aventures avec un live au splendide devant énormément de personnes après euh, la fine équipe de, euh, de Breaking All News oui. ça nous a fait très plaisir de les recevoir et bah, c'est beaucoup plus calme là du coup <rire> ceci dit c'est vrai que c'est un des mes non, les plus les plus rigolos
0: ça faisait longtemps que j'ai pas rigolé euh, aussi fort euh, dans ah, un, bon. avec vous quoi ah. Parce que vous n'êtes pas aussi drôle que eux. <rire> ok, c'est Non, mais voilà, bah,
3: écoutez, si vous ne l'avez pas encore écouté, cet épisode est très cool. C'est l'épisode 2 de la saison 4 But avec Breaking le... All News. L'épisode juste bien. avant celui-ci cool. dans la liste. quoi. Exactement. Et en plus, depuis Breaking All News, ils ont gagné le prix podcastéo du meilleur podcast de l'année ou un truc comme ça. Donc euh, bah, voilà, on est contents pour eux, c'est très chouette. Ah. Ah. Euh, mais euh, du coup, de quoi. On va parler
0: aujourd'hui. Ben, c'est Camille qui commence. Euh... Oui. Et
2: tout à fait. Et moi j'étais pas là du coup à cet épisode absolument euh, incroyable de l'ambiance. Et est-ce que tu l'as écouté Mais euh, alors j'ai commencé à écouter et <rire> j'ai pas fini. Le soutien. Et euh, non mais au moins je suis à quelle partie Oh bah toutes. Euh... <rire> non non mais je, je, je l'écoute au fur et à mesure et euh, voilà. Et donc...
3: Il te manque un peu de fur et un peu de mesure mais. Vas-y imagine, donc tu vas parler de quoi
2: Donc moi j'étais pas là parce que j'étais en vacances. Ah oui, ah bah bravo ouais. mmh. Super, super. Mmh. Et du euh, coup j'étais... où
0: est-ce que nos impôts ils partent.
2: Hein. <rire> <rire> Ça suffit oui et j'étais en vacances euh, à San Francisco. Ah Ah Et, euh, et c'est beau, enfin. Ah, et ouais. du coup...
3: <rire> c'est quoi, cool, ça fait beaucoup de chemin pour s'en de ça, quoi Je
2: <rire> voilà. suis arrivée, j'ai fait c'est beau, je suis rentrée. Et euh, du coup, euh, j'ai eu envie de vous parler euh, du Golden Gate Bridge. Yeah, trop oh, cool.
3: Voilà. Et... Sans aucune blague, au passage, je vous conseille de suivre le compte Instagram de Camille parce que tes photos avaient l'air, enfin, étaient trop ouf et ça avait l'air magnifique. ce
2: C'était beau, c'était beau, c'était beau. Oui, c'était très classe. C'était très, très beau.
3: Donc on vous conseille de la suivre. En tout cas, les photos sont très, très cool. Notamment le magnifique... Yosemite. Euh... Uh, Yosemite, ouais. Oui. Très ouais, j'ai bien kiffé, ouais. Et après, bah après, ça sera moi. Je ne pourquoi oui, je me tourne euh, Après, ça sera moi, moi. Je vais vous parler de l'homopathie. Parce que euh, ça fait partie des choses dont on parle beaucoup, mais qu'on n'explique pas toujours d'où ça vient, comment ça si fonctionne. On si pas. <rire> euh, tu parles de
2: ces petites boules sucrées
3: euh, Pas que, pas que. Et c'est le euh, truc intéressant du sujet. C'est ce que, que ça m'évoque bah, euh... Justement, euh, j'ai appris que c'était beaucoup plus complexe que ça. Donc je serais content de partager ça avec vous et de partager mon malaise sur le sujet aussi. vous verrez
2: Très bien. Cool.
3: Après, on aura un, bah, un reporter sur le dev. Je ne c'est pas une équipe qui gagne. Hein. Tout ça reste euh, pas Juanito Le Rey del Tango. Olé Effectivement. Et puisqu'on parle de Olé, on va passer au sujet d'Hicham après.
0: Ouais, moi, je l'ai annoncé sur Twitter et pour mon plus grand. Twitter tweet, Twitter <rire> okay. Pour mon plus grand plaisir, <rire> euh, la chronique musicale est de retour. Oui Yeah et cette fois je vais pas vous décortiquer une œuvre comme je oh, fais d'habitude on aurait pu appeler ça la chronique ta mère <rire> <être> What <rire> bah Pardon maman euh, la Ouais mère. mais n'importe quelle chronique peut être la chronique ta mère Oui bah oui Mais, mais
2: ce sera la tienne Mais ça
0: marche avec pardon maman voilà. Ouais du coup bah je vais pas faire ça euh, <rire> Mais je vais plutôt vous parler des mariathies et de comment c'est devenu aussi connu dans le monde
3: Yeah, bah, j'ai trop hâte, euh, connaissons ton jingle, bon, <rire> <rire> j'ai hâte aussi que vous l'écoutiez Est-ce
2: que tu vas nous la faire avec l'accent mexicain oui.
3: non. Bah, non, on ne va pas faire ça <rire> bah, Sur ce, est-ce qu'on ne commencerait pas Il faut que je trouve des nouvelles transitions ouais. euh, oui. euh... Le, euh, le sur ce,
2: <rire> moi j'aime bien, en fait je m'y fais, tu vois
3: C'est comme le, en parlant de ça, est-ce qu'on ne commencerait pas par Cali
0: Exactement Allez. Du génie civil, le pont de Carville. Le golden gate de San Francisco.
2: Tu crois que je peux m'envoler de ce boulot Chez haut hein San Francisco s'embrume. quand San Francisco s'allume. Et en parlant de cette chanson, eh ben, un des premiers trucs vu. que j'ai fait en allant à San Francisco, c'est voilà, que j'ai.
0: T'as cherché cette putain de porte bleue.
2: Alors, Maison. une fois de plus, hein, je vais réitérer comme au live, pardon maman, mais je l'ai traîné dans voilà. tout San Francisco pour contrôler. Je l'ai faite monter, je l'ai faite descendre mais on l'a trouvée et, euh, et j'ai vu la Maison Bleue. Elle est belle Elle est très jolie, elle est à vendre, euh, ouais. un peu plus de 3 millions de dollars pour ceux que ça intéresse. C'est une somme Et euh, j'ai dans, 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 dans mon téléphone euh, la, la photo de la carte de visite de la meuf qui, euh, qui <rire> Au me vend où, si jamais ça intéresse ah. des, des gens parmi vous.
3: Vas-y, on partage ça, imagine, elle se vend grâce à nous. <rire> non, par contre, attention, on a des auditeurs qui sont millionnaires et qui nous ont pas payé des millions, <rire> En fait, que par là. Qui ont vraiment payé.
2: <rire> non mais si après ils nous invitent à enregistrer un épisode dans la Maison Bleue de Maxime le forestier. Si on paye le visa, moi fais chaud. le visa, billet d'avion et voilà le Big Mac. Ce
3: sera qu'à ce niveau-là, ça peut se permettre.
2: Exactement. Mais bref, bref, moi je suis pas, je suis pas là pour vous parler d'une maison bleue, mais je suis là pour vous parler d'un pont rouge. Mais voilà, le Golden Gate Bridge. Donc déjà, le nom, il vient de où
3: Des États-Unis. Oui, ça veut, ça veut dire quoi le nom Le pont doré, parce que c'était entre la City et.
2: C'est le, le, le pont, entre le et pont de et la, la Porte d'Orée, du coup, oui. le Golden Gate Bridge. Bah, oui. En fait, non, c'est juste que le Détroit, en fait, qui passe s'appelle le, le, le Golden Gate. Ah, ah.
3: et c'est un pont, donc, Golden Et donc, voilà,
2: c'est le, le pont qui passe par... En fait, Golden. voilà, les gens ont tendance à oublier okay. que c'est le nom du, dé du Détroit, mais voilà, oui. c'est bien je le, le Détroit qui s'appelle le Golden Gate. Et le Golden Gate s'appellerait comme ça en hommage, entre guillemets, au Détroit d'Istanbul, là, qui s'appelle la Corne d'Or, je crois.
3: Alors là... Humide Gulut? Voilà, là je pars. <rire> non, non, je, je n'ai pas.
2: Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est en, en hommage au trois d'Istanbul. Donc, bref, Alors, je, le, la baie de San Francisco, elle est foutue de façon pas super pratique. C'est-à-dire que vous avez euh, San Francisco, mm -hmm. vous avez euh, ce, ce Golden Gate euh, qui est juste au nord de San Francisco, mm -hmm. et ensuite vous avez une autre ville qui était déjà assez importante euh, il, il y a un peu plus de 100 ans qui s'appelle Sosalito. Et Ça en fait, si. Socialito. Okay. Et si vous n'avez pas de pont, en fait, au niveau du Golden Gate, la baie de San Francisco, elle est énorme, vous devez vous taper, mais un, à tout un, tour, euh. un tour incroyable. Et donc, dès 1872, on s'est dit, putain, ce serait tellement pratique, <rire> ce serait tellement pratique qu'on fasse euh, n'importe quoi, quoi, comme une un, tyrolienne, comme un, comme un une truc, aventure. mais hum. voilà, mais qu'on que, qu fasse, qu'on pousse un petit peu sur les falaises, mais qu'il <rire> qu y ait quelque chose, quoi. Donc, voilà, San Francisco a de toute évidence besoin d'un pont. Mm -hmm. Mais euh, le projet n'aboutit pas vraiment, parce qu'on y réfléchit, mais c'est en même temps super complexe. Euh, parce que c'est un...
0: Il y a combien de, de mètres qui séparent ou de kilomètres
2: Environ 2 kilomètres.
0: Ah ouais. Voilà et là on est en, bois, on quoi. est en
2: 1872 donc ouais, exactement oui. c'est pas c'est pas dire allez on prend trois cordes de planches et puis on fait un pont l'Indianapolis. Ah, bon voilà. Et euh, en 1906 il y a un terrible séisme euh, très très violent mmh. à San Francisco dans toute la baie qui va euh, détruire la quasi-totalité de la ville de San Francisco en plus ça provoque des incendies donc ce qui na ce qui ne s'est pas effondré flambe enfin voilà. Bah, ah, oui, bah, voilà donc du coup
3: ils avaient plein de matières premières.
2: Maintenant, bah mais en fait, du coup, on s'est dit, bon, bah, comme il faut reconstruire absolument toute la ville, ah, les gars, ça. on va réfléchir aux axes routiers importants. Mmh. Et, euh, et on se dit, mais c'est vrai que ce serait bien qu'on mette un pont là, parce qu'on pourrait faire un super axe routier nord-sud, et si on avait le pont, ce serait impec. Mais on n'a pas trop, trop les sous. Mmh. Donc on attend un peu, et euh, en 1916, on ressort un petit peu le projet. Donc vous voyez, c'est vraiment tous les 5, 6 ans, 7 ans. C'est pas si Voilà, on ressort le projet, mais voilà, il y a plein, plein de contraintes. Déjà, ça va coûter cher de faire un pont.
3: Ah, bah, 2 km, ouais.
2: Voilà, de 2 km. Pour cette époque-là, c'est quand même euh, du quasiment jamais vu. En plus de ça, les courants, ils sont extrêmement forts euh, au niveau du Golden Gate. Il euh, y a un brouillard qui est archi violent. Et
0: tu m'as dit, on est au, au 19e siècle On là est en, en 1916. Ah, ok, donc. Ouais. on est, okay. Voilà. Toujours le spécialiste ouais, des siècles. Euh, non, on est au début 20e. Voilà. Exactement.
2: Et en si on plus était 20
3: ans plus tôt ça serait fin 19 ouais, bon. Mais bon.
2: Et, donc, et en plus de ça il y a un brouillard en fait, très épais qui est très particulier peut-être pour les auditeurs qui sont déjà Fort. à la San Francisco qui est, qui est assez, assez, assez étonnant en plus il se lève super vite mm -hmm. et euh, ce brouillard alors ça est-ce qu'on le savait en 1916 est-ce qu'on l'a découvert sur le tard je ne sais pas mais en tout cas ce brouillard il est très très chargé en sel et donc niveau euh, corrosion c'est euh, pas, ah, pas ouf
0: bah, oui, c'est pas ouf possible. du tout
2: donc, euh, donc du coup on se dit bon bah pour le pont ouais ce serait cool mais on va attendre et au final, en 1919, on a un ingénieur qui s'appelle Michel.
1: Ah oui,
3: ça Il s'appelle Michael Cameron. Et
2: qui par contre a un nom compliqué à prononcer, c'est O.C donc euh, hum. voilà c'est voilà, sent... prime euh, ah, Michel, Michel moi ah, je pense ah, qu'on va ouais. exactement l'appeler Michel le prochaine et euh, Michel le prochaine lui il dit bah écoutez moi bien, je vais pas... ah, du tout non.
3: <rire> Michel Guinness allez rôle, suivant oh, putain bon, vache
2: <rire> donc Michel en 1919 il va être le premier à parler d'un Golden Gate Bridge, donc ouais. vraiment d'un pont qui traverse le Golden Gate, il a son putain de projet euh... donc lui il est ingénieur mais il, il, pas, il se dit tout seul, ça me paraît quand même un petit peu chaud <rire> de faire un tel projet de dessiner mes plans un petit peu tout seul donc il va faire appel à un architecte qui est spécialiste euh, dans la fabrication des ponts, euh, donc il s'appelle Joseph Strauss et euh, ce mec il a fait mais des centaines de ponts euh, genre vraiment c'est le... Son... Ah, le roi du pont, ah sauf que lui il fait, alors Hicham tu pourras peut-être nous expliquer la différence, Attends,
3: lui fait, il fait un... euh, Joseph Strauss ah, parce qu'après as dit pont, donc j'étais plus... <rire> Du... c'est bon elle est, pas <rire> elle est passée ah, allez, euh,
2: on est tous pardon. tendus de rire ah. et, euh, et donc euh, notre ami Strauss donc, lui <rire> il a fait euh, que 150 ponts vraiment mais que des ponts à bascule il a jamais fait de ponts à suspension
0: alors, est-ce que tu peux expliquer le principe du pont à basculer Eh
2: bah, ben, je comptais sur Hicham. C'est le moment où j'ai mis dans mes notes Hicham. Explique-nous la différence entre un pont à bascule et un pont à suspension aucune idée,
0: mais si je dois deviner, <rire> en général, si ça commence comme ça, c'est que ça pue. Un pont qui euh, bascule. Pont à bascule, c'est peut-être avec des étés, enfin, des, des, des tirs forts. Bah, moi, je me serais
2: voilà. dit les ponts comme ça, là, non
0: alors euh, je vous rappelle, bah, non, ouais. oui, on ouais, est je vous rappelle qu'on fait une émission audio, ouais. Oui, non, non, surtout qu'on fait une émission. Oui, Camille qui fait des gestes avec ses bras. Ah oui,
3: il y en a 1919. Non,
0: non, non. T'as bah, pas réussi ce, ce voyage aux États-Unis.
2: <rire>
3: non, parce que là-bas, les podcasts ils sont en vidéo, c'est pour ça. On est en retard en France. Donc honnêtement,
0: que... j'ai aucune idée. Alors ce que tu, m'y mets c'est les ponts qui s'ouvrent au milieu. Et oui, euh, voilà, oui,
2: oui, oui. Ouais, enfin, euh, en en je... plus,
0: tu comptais vraiment que sur moi.
2: Oui.
0: <rire> moi, on me donne des plans, je fabrique les ponts. D'accord. Je m'arrête là.
2: Bon bah du coup, là, il faut faire un pont suspendu. Et Joseph, il sait faire que des ponts à bascule. Ça marche. Mais, euh, mais, mais Joseph, il y croit. Enfin, il aime vraiment le risque.
0: On a, on a embauché quelqu'un qui fact-check en ce moment même. Euh... Ouais, peut-être que potentiellement. <rire> ah oui,
2: ouais. C'est exactement,
0: euh,
3: exactement ça. Voilà.
2: Ah, c'est les ponts qui, euh, qui, qui s'ouvrent y... au milieu Oui, y... Voilà. Très bien.
3: Donc, euh, donc et, alors, et, on peut, et on peut laisser passer les, les péniches des, ou les bateaux. D'accord, le
2: bateau. okay. voilà. Très bien. D'ailleurs, bah, sur le papier, ça a l'air plus simple au final de faire un pont suspendu non. que de faire un truc qui souffre qui sort <rire> qui, souffre, qui oh, ah. euh, Sur le papier, ça paraît plus simple. Ça, quand
3: dépend, ça Moi, dépend. je propose juste qu'on fasse de œuvre d'empathie vis-à-vis de ces pauvres ingénieurs qui ont dû galérer à leur oui, race. Ah non, mais moi, dans tous les <rire> cas, je
2: les admire de ouf parce que c'est quand même un, un trésor de l'ingénierie civile le Golden Gate Bridge. Mmh. Oui, 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 oui. Pour le coup. Donc, voilà. Euh, donc du coup, euh, notre Joseph, il commence à faire ses petits plans euh, en 1921. Et euh, il rend... Y, en, en parallèle il faut qu'on trouve le financement et là il y a des oppositions mais vraiment dans tous les sens euh, Bon, bah, d'une part parce que les propriétaires des ferries qui relient euh, San Francisco à Socialito ils se disent bah, mais les gars s'il y a un pont euh, bah non, nous ça nous arrange ouais. juste un peu moyennement mmh. euh, je vous rappelle que toute la ville il a fallu la reconstruire à partir de 1906 donc les habitants de San Francisco ils disent bah nous on n'a pas trop envie ouais. de payer des impôts ça fait, en ça rap
3: fait des Ankira qui que... voilà,
2: si on pouvait éviter tout ça pour avoir un pont euh, non merci on se contentera du ferry mmh. et en plus de ça 1929 bim Grande dépression
3: Ah oui <rire> ouais. donc tu, euh... Ah oui Donc c'était pas la, la période de ouf
2: Non 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 Attends, bah, Mais... Dépression c'est 29 c'est ça Oui c'est 29 okay. Et il commence à faire ses plans en 21
0: la Dépression okay. parce qu'il pleuvait
2: Non il y a un énorme crack boursier Ah, et ah ça, okay. et Voilà Et c'était en octobre 20, 1929 Et okay. l'économie américaine S'effondre mmh. en quelques heures quoi. En gros c'est évident. Et euh, Strauss au final Il va finir quand même Malgré tout Par obtenir un budget Et par faire valider le projet Donc le mec Il a mis quasiment 10 ans Enfin il a même mis 10 ans à, à obtenir ça euh, donc les travaux commencent en 1933
3: ça fait déjà une bonne, un bon moment qui tape dessus.
2: Bah Lui, ça fait plus de 15 ans qu'il réfléchit au, au projet. Hein. Donc en 1933, il y a les travaux qui débutent. Et on commence les travaux comment bah, par des interventions sous-marines. Et c'est la partie, moi, qui m'a le plus épatée. C'est que déjà, je me dis, les plongeurs de l'époque, on est en 1933. J'imagine les scaphandriers à la Jules Verne, un petit peu avec la grille là, devant le hublot mmh. au niveau du visage. La
3: grille, t'as l'eau qui passe.
2: <rire> oui. <rire> oui. Ça va, Maurice? <rire> voilà.
3: Ça, ça fait deux jours qu'il est au fond, il bouge pas, c'est ouf. Impressionnant.
2: Et. Euh... Et donc, ces, euh, ces, ces ingénieurs en fait, ces plongeurs qu'on va envoyer euh, sous l'eau eux, ils ont une mission, c'est de descendre à 30 mètres de profondeur pour faire péter la roche à la dynamite, euh, pour pouvoir installer les deux euh, piliers de base qui vont servir de base aux deux grosses tours du Golden Gate ouais. Bridge Et euh, donc voilà, ils descendent à 30 mètres de profondeur sauf qu'en fait, il y a des courants, euh, comme je vous l'ai dit extrêmement forts, mm -hmm. qui sont tout le temps et constants en moyenne à 95 km h donc oh. je ne sais pas comment ils ont géré le truc, étant donné que c'est un lieu où l'eau euh, douce rencontre l'eau salée, donc ça pousse dans tous les t'as des risques de te taper la falaise. Enfin,
0: oh, C'est très sympa. Je pense, c'était pas vraiment un mec qui descendait en mode... <rire> <rire> il descendait il mettait la dynamite il allumait
2: ah, c'est pas comme ça non c'est pas comme ça que il y je a vraiment une
0: énorme structure euh, moi ah, bien pense, sûr ah, vous, oui. euh, on a comme une sorte d'ascenseur sous-marin c'est un peu ça en tout cas euh... eh bien, c
2: est, c est, bien sûr c'est ouais. ce qu'ils ont essayé de faire mais la force des courants pour l'époque ils ont quand même réussi à faire un travail euh, qui, ah, qui a été étendu sur sûr. des mois pour faire des fondations assez incroyables je vais dire tout ce calcul en terrain hostile oui eh ben, bah, tu diras ça à mon Jojo, hein, voilà. le pauvre petit Joseph. voilà. Bah, en tout cas, oui, effectivement, il a fait plein de calculs et puis ça fonctionne parce qu'on euh, arrive au bout de quelques mois à pouvoir entreprendre les travaux de surface. Pas mal, putain, pas mal déjà. Hein. Ouais, ah, voilà. Bah, par Donc, contre, il pose les petites fondations. Le, hein, le, parce ra que...
3: le ratio est quand même chelou parce que 10 ans de dessin <rire> et 3 mois après pour poser les pylônes, c'est quand même rapide.
2: Ah, ça ça oui, mais ils s'en sont bien tirés. Ah, non, ah mais quoi,
0: c est c est pylônes. Pylônes, tout est en acier
2: Béton. Hicham
0: <rire> qui fait le spécialiste. béton acier. Non, non, mais franchement, c'est bah, différent entre... Le, le
2: Golden Gate, c'est béton acier.
0: D'accord, donc les, les fondations voulait... sont béton. en béton.
2: ouais okay. c'est béton. Euh, je crois que c'est pour les fondations, c'est euh, 179 000 tonnes de béton qui ont été utilisées de mémoire. 100, 100 combien 179 000. <rire> ah ouais, genre
0: 180. Non, ben oui, ça fait beaucoup.
2: Et ils ont voulu le faire en acier parce qu'ils voulaient un truc léger.
3: Mmh. Okay. Alors, on une
2: bah non, bah, non, bah apparemment oui, l'acier c'est léger. Alors moi est-ce que j'ai une tête à m'y connaître Non, clairement pas. Bah, mais mais après, quel est l'intérêt de faire un truc léger Enfin, ils se sont pas dit bah, tiens comme ça on pourra l'amener à Los Angeles. Alors pareil, <rire>
3: <rire> mais comme ça le jour où on déménage, paf <rire> ouais,
2: Voilà. Si avec la faille de s'entendre à San Francisco se déplace, on pourra amener le Golden Gate avec nous.
3: <rire> bah, voilà, vous réfléchissez
2: pas aussi. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc c'est oui c'est acier béton essentiellement. Donc on commence les travaux en surface, qui sont eux aussi très difficiles, toujours à cause des courants. Mmh. Okay. Et aussi du fameux brouillard dont je vous ai parlé. Et donc, comme il y a des courants et qu'il y a le brouillard, on s'est dit en fait, pour euh, faire les allers-retours euh, jusqu'aux bases des piliers en barque, etc., tous les jours, ça va être super casse-gueule, on va beaucoup mourir. Donc, ils se sont dit, on va construire une, euh, une courante, un ponton, hein.
3: ouais, okay, okay. une jetée. Ouais. Ah euh, oui, une jetée d'un kilomètre, quoi.
2: De 300 mètres. Ok, ouais. Voilà, de, en bois. Et sur lequel on faisait passer oh. les carrioles, les machins et tout. Putain, donc tu ne vas
3: pas faire le fier. Hein.
2: Une tempête, pff, ouais. la, je, la jetée oh. s'effondre. Il faut reconstruire une la green, la ça, prend un mois. c'était
0: pas à l'époque. Donc c'était les gens qui, ouais, <rire> ouais, qui ouais. vérifiaient justement que tout était respecté. J'imagine limite les gens, enfin les ouvriers, ça devait être du consommable. Quoi. Allez, c'est parti. Ouais, si meurt, bah tant pis. On
2: en parlera de ça. Des ah, conditions ah, cool. des ouvriers. Ouais, <rire> on va en parler. Chouette. Et, euh, et donc, euh, donc du coup, en fait, les tempêtes détruisent très, très régulièrement euh, les, euh, les les installations, euh, mmh, la jetée qui est construite. Donc euh, en fait, on perd un temps de dingue. Mmh. Mais euh, Joseph Strauss il dit ah, non, on lâche pas l'affaire, on lâche pas l'affaire. Il vont, vont reconstruire le truc. Je ne sais pas combien de fois. Et au final, ça, euh, ça fonctionne. Étant donné que euh, au bout d'un an, du coup, de travaux, on a construit vraiment les deux bases des tours et on va pouvoir commencer à élever les tours en acier qui font 227 mètres de haut chacune. T'sais
3: ultra impressionnant. Enfin... Bah, franchement,
2: oui. Moi, chapeau pour l'époque. Vraiment. Donc, euh, le, les tours, là, les ouvriers vont commencer à bosser en hauteur. Alors, il faut savoir que les ouvriers entrepris pour la construction du Golden Gate, donc je ne sais pas combien ils étaient parce que déjà, le chantier va durer quelques années, donc c'est oui. difficile de savoir combien ils étaient en même temps par jour. Ouais. Euh, mais ils étaient plutôt bien payés. Ils étaient payés 11 dollars euh, la journée ah, de l'époque. Donc 11 dollars ça nous paraît
3: attends, la peu. Ouais. Ah oui, oui, non. C'est pas déjà plus que le SMIC aujourd'hui. Non, c'est de c'est pour ça que je me suis dit ah. Ah, Et attends.
2: en fait, ça représente ça représente 180 dollars la journée aujourd'hui. Donc en fait, on a super bien payé les ouais. ouvriers du Golden Capebridge.
0: Ah, attends, re redis-moi
2: ça. 11 dollars de l'époque par jour de par
0: jour ah c'était ouais. par jour okay. par jour oui, ça. et
2: ça et ça représente okay. 180 dollars la journée aujourd'hui donc ouais, ils étaient ils étaient très bien payés mmh. ouais. non, non
0: mais j'ai cru justement comme ce que c'était 11 euros de 11 dollars euh, par heure mais non non Ouais, oui, plus que... oui voilà. ouais, mais, mais, mais
2: les dollars ne sont pas les mêmes. Là, 180 dollars par jour. Euh, oui, oui. A, voilà.
0: Et puis j'imagine qu'ils ne
3: voulaient pas que ce soit fait, qu'il y ait des problèmes, etc. Oui, bah, bah, ce n'est pas je... le moment de lésiner. Quoi.
2: Bah, clairement, et, euh, et justement, notre Joseph Strauss, il va vraiment tout, euh, tout faire pour que les ouvriers bossent dans de bonnes conditions. Donc, déjà, il va être, ça va être le premier chantier où on va imposer un port du casque rigide. Et en fait, il y avait deux ou trois mecs qui tournaient, qui étaient payés pour, pour vérifier que euh, toutes les conditions de sécurité qui étaient imposées aux ouvriers étaient respectées. Sinon, c'était un licenciement immédiat et sans appel.
3: C'est ouf, mais petite question, maître, comment ça se fait qu'ils aient tenu à ce point-là Parce que d'habitude, enfin, ce n'est pas une habitude dans parce la construction que, de... Parce que, euh,
2: parce que le, le financement du Golden Gate Bridge a coûté extrêmement cher et qu'il fallait du coup que ce soit vraiment un chantier idéal. Okay, okay. tu okay. vois sans accident mm -hmm.
3: sans l'Amérique
2: les... en en... entière avait vraiment les yeux tournés mm -hmm. sur, euh, sur le Golden Gate Bridge okay. et donc il fallait vraiment en faire euh, la construction exemplaire okay. c'était l'idée donc il y a eu le port du casque il euh, y a eu l'idée hein, ça ça a été quand même très peu respecté puis en fait ça, ça allait pas parce qu'on maîtrisait pas trop le truc mais d'attacher les ouvriers avec des harnais mm -hmm. sauf qu'il y en avait qui tombaient quand même et qui se heurtaient super violemment oh. contre la structure donc oh. ils se pétaient quand même quelque chose donc on s'est dit ça on va arrêter <rire> euh, voilà <rire> bon bah là, il y, a euh, voilà, euh, il y a eu euh, des, 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 des demandes, c'est-à-dire qu'il y avait des ouvriers qui s'amusaient à faire des petites pirouettes arrière avant et tout, ça à <rire> épater leurs potes. On leur a dit, bah, si tu fais ça, en fait, frère, t'es viré. Euh, voilà, vous ne prenez aucun risque. Et en fait, au bout d'un moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer sur toute la longueur du chantier, en fait, un, un énorme fou. filet. Ah ouais Comme il y a dans les cirques, en fait, aujourd'hui. Génial. Voilà, un énorme filet qui a quand même sauvé la vie à un peu plus d'une vingtaine d'ouvriers. Euh, ah au mal, total, là. sur toute la durée du chantier qui sont tombés, il n'y a, eu, euh, a eu, entre guillemets, que 12 morts sur le chantier, sur euh, toute la durée de, du, tout euh, du chantier. Ouais. C'est tout. c'est que dalle ouais, donc ouais. Je vous rappelle que les travaux commencent en 1933, et euh, le, 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 le pont est fini en 4 ans, étant donné qu'il est inauguré en 1937. Donc en 4 ans, il y a eu 12 morts, ah. un euh, qui est tombé avant l'installation du filet... <rire>
0: Euh, juste ouais. une petite parenthèse quand je dis c'est que dalle c'est beaucoup oui euh, ouais, <rire> c'est que non, dalle mais pour l'époque pour l'époque et pour, pour oui, la période du chantier qu on, quand oui, on regarde euh,
3: les nouveaux stades qui ont été construits euh...
0: c'est pas le bon exemple au Qatar tout ça, ouais. euh, ça oui ça s'appelle de l'esclavage oui justement
3: mais typiquement ça veut dire que euh, on aurait pu voir des, des, comment dire, des, euh, des événements sportifs se produire dans des bâtiments qui ont, euh, qui ont généré euh, plusieurs dizaines de morts par jour c'est vrai donc aujourd'hui on voit des choses bien pires que c'est 12 morts sur 4. C'est vrai.
2: Et là, du coup, il y en a un qui est mort au début du chantier, il n'y avait pas encore le filet, mmh. il tombait à l'eau. Et euh, les, autres, les 11 autres, ils sont morts d'un seul coup, en fait, et, mais vraiment à genre 6 mois de l'inauguration. Mmh. Ils sont tombés tous en même temps sur le filet, mais avec des grosses pièces d'œuvre. Et ah. le filet, c'est des... oh là qu'on s'est rendu compte que le filet avait des limites. Quoi. Et ah ouais, bah oui, tu aussi, il faut savoir que... Il euh, y a un problème d'alcoolémie euh, au niveau des, des ouvriers. Donc, euh... Attends, par exemple, tu
3: disais le premier et les trois autres Mmh. le premier est les, et tous les autres Il y en a 12 en tout, c'est ça Oui,
2: il ouais, y okay. en a un qui est mort tout seul au début du chantier, okay, et, après, tous les autres, et ensuite les 11 autres, ça a été d'un seul coup. Ouais. Et, euh, et donc oui, il y, y a des soucis au niveau de, de l'alcool, en il fait. y a beaucoup d'ouvriers qui viennent bosser bourrés, ah bah... euh, ce qui pose un problème pareil de sécurité, parce mmh. que bah, quand tu es bourré, tu perds l'équilibre, sur le Golden Gate Bridge, c'est un petit peu euh, embêtant. Et donc du coup, euh, Joseph Strauss il va leur faire distribuer régulièrement des boissons anti-gueule de bois, euh, ouais euh, à, à base, base quoi, bah je sais pas à base café, de, de, de euh... légumes de machins et je tout partage. super fermenté enfin voilà ok donc euh, c'est euh, rigolo quoi il prend bien soin de ses ouvriers tu vois quand même
3: très bien ouais, il, voilà. il est fort il est fort
2: et euh, au final le 27 mai 1937 c'est enfin l'inauguration pour les piétons et le 28 mai pour les voitures c'est le plus grand pont suspendu du monde à l'époque mmh. ouais. et il ne va être dépassé qu'en 1964 donc oh. il garde son titre pendant presque 30 ans quand même ce que, ah, je, ce que je trouve assez, non
0: Tu sais qu'il a dépassé euh,
2: C'est le pont, euh, ah il a un nom italien à New York, euh, Venerazzo, oh, okay. un truc comme ça. Enfin, c'est un okay. pont à New York, en tout cas, c'est toujours aux états unis okay. euh, Le Golden Gate, on va également l'équiper, en fait, quand on va le bâtir, de cornes de brume. Okay. qu'on peut encore entendre aujourd'hui quand on va à San Francisco mmh. étant donné que euh, donc en fait si vous voulez c'est toujours cette question de brouillard euh, on, on, les, les bateaux ne voyaient pas forcément le, ah, le, oui. le Golden Gate Bridge parce que c'est vraiment mais quand je vous dis c'est le brouillard c'est le brouillard mais total le pont disparaît pendant plusieurs
3: heures
2: c'est ouais, super beau à voir mais, euh, mais c'est vrai que du coup pour les, les bateaux il y a un énorme port en fait dans, dans la baie mmh. euh, c'est encore le cas aujourd'hui vous voyez des énormes conteneurs en fait qui arrivent de Chine euh, et qui, qui vont au port de Cland, donc qui est, qui est dans la baie de San Francisco. Et euh, les, les, les portes-conteneurs passent sous le Golden Gate Bridge. Et mmh. donc, euh, c'est assez hallucinant à voir, parce qu'il paraît super minuscule à côté du mmh. pont, alors qu'un porte-conteneur, <rire> c'est quand même un beau bébé, ce C'est pas, pas une petite péniche sur la scène. Et... Euh, et donc en fait on met les... il y a les cornes de brume qui aujourd'hui se déclenchent automatiquement quand il y a du brouillard mmh. pour guider les navires malgré les aides GPS etc ah, qu'il y a oui, okay. parce qu'il y a encore régulièrement des accidents, ah, à l'époque il n'y avait ouais. pas les, les, les aides GPS donc c'était vraiment indispensable et donc c'est d'une part pour protéger les bateaux mais aussi pour protéger le pont parce qu'un porte-container qui viendrait euh, dans un des piliers, ça ne mettrait oui. pas en cause euh, oui, le pont, au, au mais, final... ça, mais ça, en, ça entraînerait quand même des petits travaux de révision à faire parce, parce qu'un final... qu pont de conteneur, c'est quand même un beau bébé. Quoi.
3: Ouais, ça, il passe en, en dessous, point. mais ouais. le problème, c'est effectivement juste les piliers, j'imagine.
2: Oui, clairement. C'est euh, bah, euh... de, de sûr, sûr de passer entre les deux piliers, même <rire> s'il y a de la place, et de pas passer entre piliers-falaise ou piliers-falaise. Oui, oui. Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'ils ont... Il n'y a pas beaucoup d'espace entre... Entre quoi Pilier falaise Pilier falaise, Piliers -falaise. Ouais, Non, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il y a déjà des bateaux... Il euh, y a toute une balade à pied dans un parc naturel qu'on peut faire au sud du pont. Et en fait, là, ils expliquent tous les naufrages qu'il y a eu. Et on peut voir plein de, de carcasses de bateaux et on se dit, « Ah la vache, il ouais, y en a eu ah, des, des bateaux qui se sont plantés en essayant de, de passer. » Et en fait, je vous ai pas dit, mais ce n'était pas super profond sous le, le Golden Gate Bridge. Mm -hmm. Donc, ils ont aussi euh, augmenté... Là, ils ont creusé un genre de canal sous-marin, en fait. Ils ont un petit peu... Euh, augmenter la, la profondeur okay. euh, ouais. voilà, pour, pour, pour les bateaux. Okay. Donc voilà, il donc y a des cornes de brume et en fait aujourd'hui, elles sonnent en moyenne. donc C'est très variable entre l'été et l'hiver mm -hmm. euh, selon les périodes de brouillard. Mais quand on remet sur l'année, les cornes de brume du Golden Gate Bridge, vous pouvez les entendre 5 heures par jour quand vous oh, me mettez tout bout à bout à San Francisco. Ouais, c'est vrai qu'on les entend super souvent. Oh, donc c'est vraiment des ponts. T'as l'impression que c'est le bateau mm. qui est en dessous qui fait le bruit. En fait, mm. non, c'est le pont. Ah, c'est bruit. Oui, c'est voilà, ah, assez... super
3: euh, à la fois ingénieux vrai. et c'est drôle que ça existe encore.
2: C'est vrai. Alors, il est de quelle couleur, ce pont
3: ben, Rouge, j'ai envie de dire. Rouge, parce que tu as dit le fameux pont rouge.
2: Et, ah. euh, il a, non, il a une couleur très particulière. Moi, c'est vrai que j'aurais oh, toujours dit Bordeaux. rouge. Il est non, orange est international. C'est la couleur officielle du pont de San Francisco. Oui, il est Orange
3: rouge, hein. international
2: Orange international, qui est une couleur euh, qui existe vraiment, qui est très utilisée dans l'aérospatiale. D'accord. Vous savez, les combinaisons mmh, de la NASA les, les, sont ouais. orange international, etc. Voilà. Et, euh, et donc du coup orange c'est un comment la marque orange c'est hein, hein, pas tout à fait le même non, voilà. plus... mais orange euh, ouais orange spatial je crois qu'on le retrouve aussi dans l'aéronautique pour euh, tout ce qui est des pièces de sécurité il me semble j'avais vu peut-être mais c'est un truc qui est lié au plus ou moins aux avions, aux fusées à ce genre de choses et visiblement au collège de Bridge. Quoi. exactement okay. l'idée c'est vraiment qu'on le voit dans le brouillard euh, mmh. je vous garantis que malgré ça
3: <rire> <rire> ouais, bon. ça,
2: ça suffit pas après imagine et... il serait
3: fluorescent hein. putain de pompe de kilomètres fluorescent c'est vrai
2: et donc c'est un des ingénieurs euh, du, du chantier, euh, Irvine Moreau, qui avait choisi la couleur, enfin qui, qui avait vraiment insisté pour que ce soit cette couleur-là. Mmh. Euh, donc il faut savoir que ça représente quand même 30 000 litres de peinture par an de travaux d'entretien parce que le brouillard est salé, je vous le rappelle.
3: 30
2: 000 30 000 litres. Oh, ben, Aujourd'hui, c'est la première dépense au niveau du pont. Mmh. C'est le fait de le repeindre tous les ans, d'entretenir la couleur. Il y a toujours une partie qui est en train d'être repeinte. Mmh. Génial. Et, euh, et en fait, les deux autres choix de couleur qu'il y avait, <rire> c'était okay. soit rayé rouge et blanc ou rayé jaune et noir on est quand même enfin on l'a grave échappé belle. et le mec il a dit non. rouge non, et
3: blanc
0: mais... encore ça va bah
3: voir rouge et blanc c'était quand même non non vraiment c'est vrai Charlie quoi t'en dire enfin, enfin, un Charlie ça fait énorme Charlie. Bah, ça ouais. va mais non jaune et non bah, après, et noir, le... après non. le noir pour être vu dans le brouillard pas ouf oui
2: non, un beau gris.
3: Ah quoi que, hein, brou le brouillard ça fait un peu euh, un peu laiteux blanc. Oui c'est vrai que le gris sur noir ça se voit ouais, bien.
2: Mais... <rire> bah, là ils ont choisi ça parce que d'une part ça se voit bien et d'autre part ils trouvaient qu'avec les collines vertes le non mais c'est vrai,
1: <rire> ah, vrai que esthétiquement c'était très beau mmh.
2: et c'est vrai que esthétiquement c'est étonnant ce choix de rouge mmh, un peu orangé mais c'est super beau. c'est vraiment beau. Ça se tient. Alors, que, quel risques il y a aujourd'hui au niveau du pont Parce qu'il y a des risques. Alors, les risques, ils sont essentiellement sismiques. Mmh, mmh, On est, est en Californie. Hein, faut pas, voilà. Donc, effectivement, San Francisco, c'est une, une ville qui est très, très proche des failles de Sandrea San et de Eva, et Et en 1989, il y a eu un énorme déjà tremblement de terre. Donc, il y a eu celui de 1906 avant la construction du pont. Ouais. Et il y en a eu un énorme euh, qui était de 6,9 sur l'échelle de Richter qui a touché toute la baie de San Francisco
0: pas mal, ouais, ce hein, qui est déjà est... clairement pas mal
2: euh, par miracle le Golden Gate Bridge n'a absolument rien eu, il n'y a eu aucun dégât matériel. mais par contre le Bay Bridge qui, est, qui traverse une autre partie de la baie qui est, ils sont vraiment mm. juste à côté donc lui il est moins connu parce qu'il est tout gris, il est moins fun <rire> voilà. mais il est à peu près de la même époque il euh, y, y en a des bouts qui sont tombés ah. le Bay Bridge à cause ah. du tremblement de terre ouais et, euh, et donc, du coup, euh, on a un petit peu euh, flippé. Et comme on sait que dans les 25, 30 années à venir maximum, il y aura à nouveau un énorme tremblement de terre à San Francisco, ah, ils hum. sont sûrs et certains. Hum. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va réussir à faire tenir euh, le Golden Gate Bridge Donc là, il est en train, euh, il y a d'énormes travaux dessus oui. parce qu'ils sont en train de tout faire pour que... L'idée, c'est qu'ils ont calculé que le, la faille de San Andreas, la prochaine fois que ça bougerait, ça ferait 8,3%.
3: Oh,
0: vache. Oui.
2: Et donc là, ce qu'ils veulent, c'est que le pont Tiens, survive oui. à 8,3. Virg et apparemment, ce serait le seul pot au monde qui serait capable de survivre à un séisme de 8,3.
0: Je plains les ingénieurs qui doivent faire les calculs.
2: C'est-à-dire euh, que là, le chantier qui est en cours actuellement, ça leur coûterait beaucoup moins cher de raser le pont et d'en de re refaire un <rire> directement. Mais ils ne mm -hmm. peuvent pas parce qu'il est classé bon, 7ème merveille du qui... monde. Ben ah oui, euh, bah, euh, bah, oui c'est les merveilles du monde moderne. Je savais pas y le Golden Gate Bridge est dedans. Classe. Et il a été classé il y a... Quelques décennies, euh, merveille de l'ingénierie civile, enfin merveille du monde de l'ingénierie civile en plus, enfin voilà, quoi, eh ben, il il en a, la totale. Mm -hmm. Et donc, euh, du coup, c'est euh, un beau bazar. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de rajouter apparemment énormément de souplesse euh, au pont. Euh, voilà, <rire> du
3: coup, il fait des étirements un peu de <rire> le gars, le matin.
2: C'est <rire> ça. ça, tous les matins. je me pose une question que très des bête, c'est
3: que, honnêtement, j'ai pas tellement de doute sur le fait qu'ils y arrivent, parce que bon, un, on peut faire des trucs d'ouf, on envoie des gens dans l'espace, donc pourquoi pas. Même si c'est déjà très très dur. Par contre, si le pont tient à 8,3, mais que le reste de la ville s'est pété à la gueule... Bah justement, tu peux ramener
0: des ravitaillements. <rire>
2: Alors après, c'est vrai que c'est un, un axe routier qui est vraiment non négligeable, euh, le Golden Gate. Okay. C'est clairement pas un pont de tourisme. Il mm. euh, y a très souvent des embouteillages dessus. Il y a énormément d'Américains qui le prennent tous les matins, tous, euh, tous les après, soirs. Je,
3: je me dis, si à euh, 8,3, si c'est le seul pont du monde qui tient, bah, les autres bâtiments autour ils vont peut-être se péter à la gueule donc ça va être un pont je, je, de, de
2: J'ose espérer très, très fortement que la ville de San Francisco, elle fait de toute façon le nécessaire. Euh... Oui, moi j'y crois. Moyen. Construit
0: en bois quasiment là-bas. Mais
2: ou... euh, bah de moins en moins. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que les trucs super connus qu'il y a, genre les petites maisons victoriennes, euh, tu sais, typiques ouais, que tu vois en photo et tout, euh, elles, euh, bah, elles, elles tiendront pas. Déjà, si elles sont super connues, vous savez, les 5-6 petites maisons colorées, là, euh, mm. qu'on qu voit souvent en photo, dans les photos mm. de San Francisco, elles sont connues parce que c'est les seules survivantes du séisme de 1906, ouais. en gros, hein, c'est l'idée. Ouais. Okay. Et, euh, et donc, euh, du coup, oui, non, la ville, elle va, elle va probablement se péter la gueule, mais là, ce qu'ils veulent, c'est maintenir ce pont. Donc voilà. Mais 8,3, oui, je ne me rends pas compte, mais c'est énormissime, je crois. Énorme. On est d'accord. Mais limite, en fait, ça, ça va s'élargir. Le... Il peut se passer des trucs de ouf. Ouais, hein, il va y avoir des trous dans le sol à 8,3. Enfin, voilà. ouais. ben, ben, bref. Il... Non, mais qui se lance. Hein, voilà. <rire> qu
3: Allez-y tenter. Hein. <rire>
2: voilà. Et autre risque euh, très important lié au pont les suicides. Eh oui!
0: Ah, oui. C'est un vrai problème
2: qu'il y a, c'est que ce pont attire les suicidaires. Ah, oui, c'est le deuxième euh, édifice du monde. C'est pas le pont qui va se suicider. Ouais, c'est <rire> le, le deuxième édifice du monde depuis lequel on se suicide le plus. Ouais, parce depuis qu'il a été a construit, il y, y a eu 2000 corps, morts. Il n'y a... Y a rien.
0: Il y a, y a pas du tout Il a rien. Y a, enfin, si, mais Alors? C'est pas énorme quoi.
2: Bah, non mais t'as les petites barrières hautes d'un mètre oui, en fait mètre mais euh... t'en jambes tu sautes franchement c'est un appel en plus c'est beau le paysage est magnifique enfin non mais vraiment c'est ah, mais... tu...
3: on parlera après l'épisode Camille tu me fais peur <rire> <rire> vraiment quand c'est beau moi j'aime bien me suicider non, enfin, non mais me mais la hauteur depuis le...
2: Alors euh... ouais mais bah justement 67 mètres ça, ah, fait quatre ça fait 4 secondes de chute ouais, et tu, re tu, contactes, oh, ouais. tu rentres en contact avec la mer à 130 km/h. Oh bah Il y a quand même des survivants tous, des les, survivants. Ans, tous oh. les ans qui récupèrent. Il ouais, y a des survivants tous les ans. Et, et les, les, les survivants, chance, fait, <rire> ils ont tous raconté que 4 secondes, c'était horrible parce qu'ils ont tous changé d'avis en cours de route.
0: Allez. Je trouve ça
2: ignoble, mais 4 secondes ça doit être effroyable.
0: Il suffit de, de, de regarder, imagine. Ah. Attends, attends, attends. Attends, tu peux
3: le refaire. Vas-y. Ah. Oh merde, non, non, non Je ah. pense au bout de 2 secondes, c'est fuck fac, fac fac, fac.
2: Donc ouais, il y a eu. Même le
0: temps de bailler, oh. wow. etc. <rire>
2: Il y a eu environ 2000 suicides depuis qu'il a été construit, donc il a été inauguré il y a moins de 100 ans. Il y a eu un pic en 2013 avec 43 suicides la même année.
3: Mais ça aussi, ça doit être dur quand tu es genre la pers la pers ouais, à l'origine du projet et que tu dis « putain, ton pont, il a servi à 2000 suicides ». Bon, le mec est plus vivant, je C'est
2: énorme et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'habitants à San Francisco, donc on perdu des, des, des gens comme ça qui disent, mais par contre, c'est quand même assez incroyable qu'on ne fasse pas quelque chose qu ne oui, pas garde voilà. et puis
0: ah ouais. pour paniquer et la vue, tu mets des vitres. La puis...
2: première fois que je suis allée à San Francisco, c'était en 2019 et ils parlaient déjà de mettre un filet, quelque chose et tout. Et là, je ne suis pas, cette fois-ci, je ne suis pas passée à pied sur le pont. En 2009, il n'y avait vraiment absolument rien. C'est-à-dire, t'enjambais, tu sautais c'était la folie furieuse. Euh, là je, je suis passée que en voiture là quand j'y suis retournée, mmh. donc je ne suis pas passée à pied et, mais je suis vraiment allée à côté du pont et j'ai pas l'impression d'avoir vu quelque chose mais paraîtrait-il que depuis mmh. l'année dernière et ils oui, ont installé des filets qui ont coûté plusieurs millions de dollars ah bah ouais, et euh, voilà je saurais pas vous dire si c'est vrai ou pas mais en tout cas ils avaient dit que pour 2019 ils installaient des filets et même en cherchant sur internet j'ai vu les articles d'avant disant on va installer des filets mais j'ai jamais vu d'article disant est, ils ont installé des filets sur le Golden Cambridge. Ben, Voilà, mais c'est complètement dingue euh, ces, ces histoires de suicide alors pour finir un petit peu avec quelques chiffres donc le pont au total il fait 2,7 km de long mm -hmm. dont euh, 1,9 en suspendu Oh, okay. voilà. Parce qu'il passe un petit peu sur la Terre, en gros. Enfin, <rire> Camille hein qui
3: fait des lettres de sur Mission Cléopâtre. C'est ça.
2: C'est 75 000 tonnes d'acier. Alors est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est pas beaucoup C'est à vous de juger. Ça fait beaucoup d'acier, quoi. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, des tours de 227 mètres. Mm -hmm. Et euh, il est large de 30 mètres. Il compte quand même 6 voies. 6 voies, c'est ouf. Ouais, et 4 pour rentrer dans San Francisco et 2 pour en sortir. Non, l'inverse. De... <rire> non, je sais plus.
0: C'est combien de long t'as dit
2: il fait euh, 2737 mètres
0: de long, dont, 180,
2: okay. euh, dont 1900 suspendus.
0: Oui, ça fait 900 kilos d'acier par mètre. Donc, euh, ça, ça fait, fait beaucoup bah, ouais. 900 kilos, c'est
2: pas mal, ouais. ouais, ouais. Et, euh, et donc voilà, il donc, y a six voies ouvertes au trafic mmh. automobile. Et vous savez, il y a des rivets. Euh, vous savez, le pont, quand euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il n'est pas lisse, il y a ces petits, ces petits, ces petits ovales rouges. Oui, un les, petit peu partout qu'il le qualifie des boulons quoi ouais des genres de boulons mais c'est des, ouais. des rivets c'est tout ouais. c'est tout lisse bah, il ouais. y en a 600 000 oh là là voilà putain. ouais et, euh, et on peut c'est ce en... qu'on appelle une structure hyperstatique
3: oh <rire> <rire> Ouais, on vous rappelle qu'en fait c'est plus ou moins le métier de Hicham donc euh, c'est pour ça qu'il est carrément chaud sur le sujet ah ouais 900 tonnes c'est hyper statique de ouf euh, avec 4 euh... rivets de moins c'était pas hyper statique mais là c'est hyper statique
2: et vous savez il y, y a des câbles aussi il euh, y a tout un tas de câbles mmh. en fait euh, qui, qui ah sont magnifiques oui, euh, ouais, et il magnifique. bah, y a quand même 129 000 km de câbles si on enlevait tous les câbles du Golden Gate Bridge qu'on les mettait bout à bout on pourrait faire 3 fois le tour de la Terre donc, la de même, dieu pas... <rire> <rire> ils ont tout donné oui, dans le cadre est, ouais.
3: tout ça pour pas faire le tour de cette putain de <rire> baie bordel.
2: Pas ah D'ailleurs, au passage, je vous l'ai pas dit, mais les entreprises de ferry ont fait faillite.
3: <rire> oh, Et
2: aujourd'hui, il euh, y a 40 millions de véhicules par an qui passent sur le Golden Gate Bridge.
3: T'imagines le mec qui bossait dans une boîte de ferry elle a fait faillite, après il se retrouve à être chauffeur de taxi, à devoir passer sur le pont tous les jours. Bon
2: oh. Dans les bouchons. Les donc il ouais, y a 40 millions de kilomètres par an. N'importe qui peut le prendre, de voiture, de voiture pardon, ça. par an. Mmh. N'importe qui peut le prendre en fait, avec sa voiture. Mmh. Néanmoins, cher auditeur, si tu pars à San Francisco dans deux semaines ou quoi, je te le dis parce que c'est un peu indiqué nulle part, le pont est payant.
3: Ok. Ça va,
2: mieux. Et alors en fait, il est payant, comme tous les ponts qui mènent à San Francisco euh, pour l'entretien, en fait, ils sont payants. Ils ne sont pas payants quand tu sors de tu San Francisco. Ouais, c'est ça. Donc si vous sortez de San Francisco depuis un dépôt, ce ne sera pas payant. Si vous rentrez dans San Francisco, si vous faites le sens inverse pour aller côté ville, là c'est payant.
0: C'est combien, tu sais ou
2: euh, c'était 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 3 dollars 50, je crois. Ça un truc comme ça. Précis. Je suis plus sûre. Ouais. Parce que j'en ai payé plusieurs. Il y en avait il y en avait un qui était à 7 dollars,
0: c'était même quand tu es passager, c'est toi qui payes. C'est oh par voiture. C'est 7,50$ C'est 7,25$.
2: Voilà, ok, bah c'est plus cher. Ouais. Les autres sont un peu moins chers, le Bay Bridge, et, euh, ils sont moins chers. Eh ben. Et en fait, euh, du coup, pour la petite astuce, si vous, si vous y passez, nulle part c'est marqué que, que c'est payant. Mmh. Donc euh, forcément, tu es touriste, tu visites San Francisco, tu pas forcément au courant qu'avec ta bagnole tu vas, tu mmh. vas payer. Il n'y a pas de péage, il n'y a rien. Alors tu te dis, mais comment tu payes Parce qu'en fait, il y a des la petites plaque. caméras qui photographient ta plaque. et Voilà, et quand tu rends ta bagnole à la voiture, à, au truc de location, il elle là, elle il Okay. facture et en plus de ça si as, en fait si t'as pas payé dans les 48 heures euh, t'as des majorations de dingue donc ce qu'il faut faire quand vous passez sur le Golden Gate Bridge c'est d'aller sur le site goldengatebridge.org et mmh. de payer en ligne 48 heures après votre passage oh, en ouf. marquant la tranche horaire approximative où vous, vous êtes passé et le numéro de plaque d'immatriculation de votre voiture voilà c'est ouf
3: ok et eh ben merci eh beaucoup bien. pour ce sujet c'était ouf
2: ben, je vous en prie j'espère que ça vous a euh, intéressé euh. Un petit peu.
3: Mais grave, mais c'est vrai que c'est magnifique, je ne m'étais jamais posé la question, mais c'est ultra beau et je suis toujours vachement impressionné par ces énormes entreprises
2: humaines. puis moi, je ne sais pas, je le voyais dater des années 50, je ne le voyais peut-être pas forcément dater des années 30 et je voyais encore moins un projet qui remonte à la Première Guerre mondiale, ça m'a un petit peu surpris quand j'ai vu ça, je sais pas. Moi, je le voyais bien collé aux années 50, en fait. Il y a tout le monde qui se pète
3: la gueule en Europe, un mec qui fait. Enfin, un peu chier de faire le tour là, non Je pourrais gagner du temps, je pense, non Bon. Non, c'est ouais, C'est impressionnant et c'est. Euh... Il, il
2: est magnifique à pied, à vélo. Enfin, franchement, c'est la vue est ouf.
0: Enfin, je pense que c'est des photos. Hein, je regarde là sur Internet des photos de euh, pendant la construction. Ouais. C'est juste incroyable. Bah.
2: j'en ai plein que je que je vous mettrai que je vous mettrai en ligne que j'ai trouvé sur le site officiel du Golden of Gate Bridge. Et il y a vraiment les, les travaux mois par mois mmh. oh, ça tu vois l'avancée quand ils mettent la page ah, C'est hallucinant. Mmh. Je les ai re-regardées tout à l'heure. Elles sont ouf. Voilà, cool. donc, je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Enfin, voilà, on, verra on, fait.
3: on dit souvent, on vous partagera ça. Si on oublie, n'hésitez pas à nous le rappeler. En fait,
0: tu, tu me rappelles. J'ai trouvé la vidéo du pangolin qui se la langue, mais j'arrive pas à la poster. Putain de Ah bah, oh, non. bah écoute, on voit ouais. là nous. Donc l'auditeur la, la, qui m'a réclamé ça, je l'ai, je l'ai. Ah putain, faut que je vous cette histoire.
3: Ah, ça me fait mal rien que
0: d'y penser, genre. Bon,
1: pourquoi pas. Euh,
3: oh, Mio. Euh, oh, ouais, pas là, allez, je vous propose d'y aller.
1: Il a avalé trois boîtes de médicaments et deux litres de l'eau sur capillaire, on a élevé le SAMU.
0: devriez pas
2: mélanger l'alcool et les médicaments Ils boivent de l'eau De l'eau chaude et du lait Non mais il nous jetterait à la rue sans sucre, lui Mais moi j'en veux du dessert
3: Cloug Ouais, alors excusez-moi mais j'ai... J'ai adoré cette petite musique de fond. Ça fait littéralement une demi-heure qu'il la chante dans ouais. la cuisine. <mérite> voilà. et en plus, elle est libre de droit. Et elle est trop bien. Mais je vous partagerai peut-être la personne qui l'a faite si je retrouve. Parce qu'en fait, je la trouve vraiment trop, trop bien. Donc, je la partagerai. Euh, et on pourra même la repasser à la fin du sujet. J'ai trop hâte. Ouais yeah. euh, pourquoi
2: alors, du... pas le nouveau jingle pardon, Maman avec cette ah, musique
3: en, en vrai, j'avais trop envie. <rire> <mérite> <mérite> euh, tu me, me, me chauffe pas, je pourrais le faire. Euh, donc, L'homéopathie, donc t'en parlais tout à l'heure, à quoi tu penses quand on te parle d'homéopathie
2: Les petites boules sucrées que j'étais contente d'avoir quand j'étais petite parce que c'était trop bon. Ouais,
3: Hicham Comme elle, je n'étais pas
0: content parce
3: ah ouais que je n'en prenais pas. Ok, <rire> ça serait bien, pourquoi pas euh, Donc effectivement, c'est ça qu'on a en tête et pareil, quand j'étais plus petit, bah, ça m'arrivait de prendre l'homéopathie, mais parce que... C'est des médicaments qui ne sont pas vraiment des médicaments.
2: Euh c'est Si, moi, ça m'évoque aussi ce fait divers qu'il y avait eu il y a quelques années d'un couple en Italie qui a été condamné, parce que euh, leur fils de, je ne sais pas, peut-être 3 ou 4 ans, tout petit... A eu une otite qui s'est surinfectée. Ils ne l'ont pas emmené à l'hôpital parce qu'ils ils ne voulaient le soigner que par homéopathie. Mmh. L'enfant a fini par avoir un abcès et est mort ah, de sa mais... fièvre. Et ils ont été, ça a fait pas mal de bruit en Italie l'année dernière ou l'année d'avant, je pu plus trop vous dire, mais là, assez récemment, ils ont été condamnés pour négligence, maltraitance. Ah, 500, euh, bah, tu oui. Parce que, alors qu'eux, eux n'a pas arrêté de dire à leur procès, mais pas du tout, on l'a soigné, on lui donnait de l'homéopathie.
3: Alors, c'est un grand voilà. débat, et euh, particulièrement en France. Donc, je que c'est potentiellement un peu différent dans les autres pays. Pourquoi je voulais parler de ça C'est que, bon, personnellement, euh, je ne crois pas spécialement à l'homéopathie, parce que je suis malheureusement très très euh, cartésien pour certaines choses, mais j'étais quand même intéressé de savoir pourquoi ça avait pris une telle place en France mmh. et, euh, mmh. et pourquoi il y avait un tel engouement, en fait, parce qu'il y a un engouement. Et euh, je vous disais tout à l'heure que, que j'allais vous partager un peu mon, mon je sais pas, mon malaise par rapport à ce sujet, parce que bah, au milieu du sujet, pendant que j'étais en train de l'écrire, je me suis dit, je ne peux pas euh, traiter ça de manière légère pourquoi Parce que ça me faisait penser à exactement au, euh, à la façon dont on écrivait nos sujets, enfin au sujet qu'on a écrit sur les, euh, les religions du livre avec toi Camille mm -hmm. euh, parce que enfin, c'est beaucoup basé sur la foi en fait et euh, ce qui est basé sur la foi bah, c'est un peu difficile à critiquer parce que tu crois tu t'y crois pas Absolument. et là justement vu que c'est basé sur on va le voir, euh, beaucoup d'effets de, euh, placebo et bah, si la personne y croit et que ça marche. Tant mais le,
2: le truc c'est que beaucoup de gens qui y croient te diront que non l'homéopathie c'est pas du tout basé sur la foi et que c'est de la vraie médecine. Oui. Alors
3: vous croyez quoi là Alors c'est un autre délire mais euh, commençons doucement. Donc si on parle de l'histoire de l'homéopathie bah, c'est un peu difficile de, 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 bah, de passer outre ce cher Samuel Hahnemann. Euh, non, Hahnemann, pardon. <rire> T'allais dire Samuel Homéopathie. <rire> Exactement.
2: un Homéopathie. <rire>
3: c'est Samuel Hahnemann, désolé, qui est le fondateur de l'homéopathie. Donc, c'est un médecin allemand qui est né en 1755. 18e siècle. Oh, bien joué. Sous
2: le règne de Louis XV
3: <rire> c'est pas trop <rire> loin. Donc 1755 et en fait ce cher Samuel, appelons-le Sam, euh, donc qui n'était pas trop du genre à se poser dans son cabinet à pépouze et à traiter des rhumes et des maux de tête à tour de bras. Non, lui son, son trip c'est un peu de, de bouger, voyager, de, euh, bah, de voir des choses différentes et de tester des nouveaux remèdes et potentiellement aussi de les partager. Donc voilà, il va il va essayer de contribuer un petit peu à l'intérêt commun, dirons-nous. était altruiste, quoi. Bah, Altruiste, je sais pas, en tout cas curieux des sciences et voilà un peu homme de science enfin euh, homme de sciences considéré tout du moins, enfin qu'il se considérait tout du moins. Euh, donc on considère que euh, l'homopathie elle a été inventée en 1796, mais c'est en fait la date à laquelle euh, il a publié pour la première Pleine fois. Pleine révolution française. Euh, exactement. Et donc en fait, 1796, c'est la date à laquelle il a publié pour la première fois un de ses écrits sur le sujet. Mais euh, c'est vraiment juste le tout premier shot. Après, il a continué à euh, bah, faire euh, faire plein de plein de recherches là-dessus. Donc il va continuer ses expérimentations et, euh, et au début du 19e siècle, il va même commencer à former d'autres médecins à ses pratiques. Et, euh, il va y avoir toute une, toute une petite troupe, plein de, plein de fans qui vont, euh, bah, vont l'accompagner, enfin pas qui vont l'accompagner mais qui vont soutenir ses thèses.
2: C'est super vieux en fait.
3: Bah, C'est assez vieux, ouais. Et euh, à, cette époque, euh, ouais, à cette époque, et jusqu'à la fin de sa vie, globalement, il va être plutôt reconnu dans, euh, pas forcément que le corps médical, mais euh, bah, par, euh, par les personnes qui l'entourent. pour euh, euh, Donc, il était connu pour être quelqu'un qui allait proposer des traitements alternatifs à des pathologies connues. Donc, euh, si on te dit, bah, tiens, telle infection, ça se traite normalement comme ça, euh, et que tu as un patient qui n'arrive pas à être, à être soigné, bah, ce cher Sam, bah, lui, il allait proposer autre chose, essayer de trouver des moyens de détourner pour euh, trouver des, euh, bah, des traitements assez euh, assez patient qui était perdus. Mmh. <rire> mmh. OK. Mmh. Non, mais... <rire> non mais en fait là où c'est cette anecdote importante c'est que euh... On ne sait pas si ces traitements qu'il proposait étaient efficaces ou non. On sait juste qu'il bah, s'est forgé une réputation euh, en proposant des, euh, des, bah, des traitements alternatifs mais mm -hmm. c'était potentiellement sur le coup de la chance ou sous, on ne sait pas. Mais il s'est ouais. forgé une réputation là-dessus. Euh, il va commencer à avoir donc, une petite, petite troupe qui, qui commence à le, cuiffer, à, à le kiffer. Pardon. En 1828, il va publier un second ouvrage, qui, euh, un deuxième d'ailleurs, parce qu'il y en aura, aura d'autres. Euh, cet ouvrage était traité des maladies chroniques, leur nature spéciale et leur traitement homéopathique. C'est carrément... un peu un gourou Quoi. Ouais, beaucoup, voilà. beaucoup. Bah, en fait beaucoup parce que euh, effectivement il va avoir des fans partout en Europe. Il va écrire plusieurs trucs et vous allez voir, il y a quelques, il bah, quelques fondements de l'homopathie qu'on connaît pas forcément qui, ouais, qui, enfin qui vont clairement du côté de ce qu'on appelle le charlatanisme, mais c'est un peu difficile. Mais euh, mais voilà, c'est euh, beaucoup de, il euh, y a tout un procédé euh, très très euh, bref, très précis. Vous allez voir, je vais y venir. Donc, euh, il commence à avoir une petite troupe de fans. En 1835, à 80 ans, il va se remarier, parce qu'il a eu un premier mariage, mais là, il va se remarier avec une de ses fans. Cette fan, c'est euh, une œuvre qui s'appelait Mélanie. Ce qui vous arrivera à vous aussi. 80 ans, fou, mmh, trop bien. Ah
2: ouais. Bonjour et bienvenue Dans cette 122 e saison. Pardon, Avec non. une fine équipe, bon bah ils sont oh, morts Direct de l'EHPAD, <rire> du, du château Thierry. Eh,
3: ceci dit, si t'es écouté par toutes les maisons de retraite, bon, ça fait du monde pardon, bah, bah, Par contre, ouais. pardon. il faut passer les épisodes forts quand même <rire> Mais donc à 80 ans, il va donc épouser une de ses fans, Mélanie Derville Goyer, euh, qui était une française. Ouh là là, ça aurait son importance parce que euh, bah déjà, il va passer le reste de sa vie, euh, donc bah, le reste de sa vie, les huit dernières années, euh, bah, il va aller. Il est mort vieux. Oui, c'est honorable. Pas mal, 88 ans. Hein, bah, bah, écoute, hein, euh... À force de manger des petites billes de sucre. <rire> Mais non, voilà. Donc jusqu'à ses euh, 88 ans, donc il va vivre à Paris avec sa femme. Et en fait, euh, c'est notamment pour ça que la enfin, l'homéopathie a un statut particulier en France, plus qu'autre part, parce que sa femme avait des contacts en France et qu'elle l'a aidé à euh, bah, est... pénétrer des milieux particuliers. Avec il est mort
2: chez nous et...
3: euh, Non, non c'est surtout qu'il a, a pu faire du lobby sur place, chez parce qu'elle avait des contacts. Et c'est notamment, euh, bah, il a commencé à tisser des liens avec euh, l'industrie pharmaceutique, enfin en tout cas des gens de l'industrie, parce qu'ils critiquaient aussi une partie de cette industrie pharmaceutique. Maintenant qu'on a vu quelle était cette chère personne, avec, euh, voilà, il faisait des expérimentations, il a eu une petite troupe derrière lui et tout, euh, on va voir bah, déjà à quoi ça correspond l'homéopathie. Le, le, Est-ce que vous connaissez les principes fondamentaux Quelques principes fondamentaux. Placebo Non, je sais pas. <rire> non. Honnêtement, non. Même pas un. Je... Bah, Qu'est-ce qu'il qu y a dans les petites billes Du sucre. Mmh, ça, c'est le tout des dernier plantes. truc qui n'est même pas spécifique. Pas forcément. Ça peut être à base de ouais. plein de trucs. Non, alors Le premier principe, c'est le principe de similitude. Alors Là, c'est vraiment ce que les bases que lui a posées. Aujourd'hui, il peut y avoir des courants euh, différents, mais là, on va vraiment parler de ce que lui a instauré il y a déjà, euh, il y a déjà plus de 100 ans. Euh, quasiment 200, même, d'ailleurs. Euh, donc, principe de similitude. Donc, si, selon lui, c'est vraiment selon lui, euh, si une substance en quantité conséquente peut provoquer un effet X, mettons euh, une inflammation, alors, si on prend cette même substance en très, très, très petite quantité, elle devrait aider à soigner une inflammation. Voilà. Okay. Je vous laisse là-dessus. Mm -hmm. Par exemple, si un champignon provoque de fortes nausées, alors, si on prend une toute petite partie de ce champignon... Ça, da, pour ça euh, la de... Non, ça devrait aider à soigner la nausée.
0: Ah, c'est un peu le, 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 le principe des vaccins euh, Un
3: peu. Sauf que, euh, que... sauf que le vaccin, c'est censé entraîner une réaction immunitaire... Oui. Donc là il y a une base mais... C'est ce qu'il voulait faire peut-être non Bah oui il s'est un peu planté malheureusement Il s'est un peu planté pourquoi Parce que pour avoir une très petite quantité On fait quoi Deuxième fondamentale euh, On fait une dilution ah, Vous savez que normalement oui. c'est dilué voilà. Donc, euh, Ah non je ne savais pas mais euh... Bah voilà okay. euh, L'unité de dilution la plus connue c'est le CH C'est le, le centième anémanien donc encore, euh, on voit un peu le trip de gourou parce que euh, en fait, c'est juste, juste dilué au centième. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Euh, mais donc pour obtenir une dilution à 1 CH, on prend une dose de substance active pure, euh, du champignon par exemple, qu'on dilue dans 99 doses de solvant, de l'eau le plus souvent. Et euh, donc ça, ça donne une dilution à 1 CH. Et pour obtenir une dilution à 2 CH, qu'est-ce qu'on f... qu qu fait bon, je, sais pas, je suis très mauvaise en pâtisserie, moi. Euh, bah, on dilue deux fois, ouais, mais on prend donc une dose de 1CH qu'on dilue dans 99 doses de solvant. Donc mm. à chaque fois, c'est comme on, divisait par 100, mm. ouais, on multiplie par 100 là, le taux de dilution. Euh, ce qui fait que bah, en fait, quand on arrive à euh, des, euh, des dilutions de 30 ou 60CH, c'est énormément dilué. Alors mm. pour vous donner un ordre d'idée, à 6CH, c'est comme si on donnait 10 gouttes de produit dans une piscine olympique de solvant. Mais non qui est pas mal à 13 ch c'est comme s'il y avait une goutte de substance active dans tous les océans de la terre de solvant ah oui ça commence à faire pas mal et à 30 ch qui est euh, une euh, une dilution plutôt commune c'est comme s'il y avait une goutte dans tout le système solaire <rire> c'est plutôt pas mal euh, le principe mais il faut
2: enfin faut être super enfin faut avoir une balance euh, super précise pour faire ça enfin
3: bah ben, non non mais c'est vraiment tu prends une goutte et tu et après tu dilues à la main
2: mais du coup, si c'est une goutte dans l'équivalent de tout le système solaire, non, que que faut pas il faut une pipette, système solaire pour... il faut une pipette toute <rire> <non>. petite pour <rire> prendre qu'un tout petit bout de goutte. Mais, mais tu n'as pas suivi. Pas compris
0: le, le
3: système. Le, le principe des dilutions successives, c'est que tu prends, alors dilution, Je reprends. Une dilution à 1 CH. <rire> Désolé. <et> c'est pour <rire> que je suis fuyes. Hein tu prends une pour une dilution à 1 CH. Tu prends ouais. une dose. Enfin, une goutte pure. Tu mets dans 99 gouttes d'eau. Ça, c'est bon. Ok. Pour une dilution à 2 CH, tu prends une goutte de 1 CH. Que, donc et et tu après, as déjà... Ah, dilué. ah non, mais
2: attends, mais là, c'est plus, plus dilué, c'est surdilué. Ben si, et euh, un
3: des principes de l'homéopathie, oh. c'est que plus la solution va être diluée, plus elle est censée être puissante. Diluée. <rire> Très bien. Euh, la critique qu'on pourrait trouver, comme tu le, le soulevais si bien, Camille, <rire> avec les pippins, euh, non, la critique qu'on qu pourrait soulever, c'est que bah, la substance active, elle n'est pas infinie. Si on a mis une goutte de produit, après 12 000, 12 000 milliards de dilution, bah au bout moment, il y a potentiellement, t'as un flacon, il n'y a potentiellement plus que de l'eau. Parce que les molécules, elles ne sont pas divisibles.
2: Mais tu sais, quand tu te fais un verre d'eau avec du sirop, tu bois la moitié parce que tu as mis un peu trop de sirop, admettons. Ça ouais. m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. <rire> donc, du coup, tu, tu, bois. L tu bois un peu, tu remets de l'eau. Ouais. Puis ensuite, tu rebois un peu et tu te dis oh, Vas-y, je vais avoir encore soif, mais j'ai la flemme de ressortir ma bouteille de sirop. Donc, tu vas remettre de l'eau. Mais là, ça n'a plus beaucoup de goût, en fait, et parce qu'il n'y a plus beaucoup de sirop. Et, et bah, c'est bah, un fais peu ça, ça, ça 60 fois. Ouais.
3: T'imagines, tu... c'est exactement ça. Tu finis ton verre 60 fois et tu le re remplis 60 fois. Mais. mais... À la... Mais à la 60 e fois C'est là Je que ça aura de... le... vraiment la... le Et puis c'est là que ça aura le meilleur goût de la terre Pourquoi Parce que euh, Donc on pourrait dire qu'il n'y a plus de substance active, Il n'y a plus de sirop donc tu ne sens plus le goût du sirop euh, Mais les... enfin, le, le, le secret De euh, ce cher Samuel C'est la dynamisation donc selon sa théorie, donc ça c'est vraiment le truc initial encore une fois parce que a un petit peu changé aujourd'hui, euh, mais pourquoi euh, on peut donner du pouvoir comme ça à la solution C'est parce que entre chaque dilution on va opérer, on va dynamiser la solution, donc entre chaque dilution euh, et la dynamisation qu'est-ce que c'est euh, Initialement c'était, fra... donc on prend un bocal avec la solution et on va le frapper dix fois okay. sur un, euh, un, une surface en cuir. Voilà dix fois et on l'aura dynamisé comme ça. Ça va donner de la du pouvoir à ce flacon. Autrement dit, on va secouer le flacon. Ah ouais, voilà. <rire> Mais dix fois, c'est la technique.
2: Et à quelle heure on égorge le poulet euh... <rire>
3: pardon. Je, je vous l'ai dit. J'essaie de présenter les choses le plus factuellement possible, même si je ne suis pas. Désolé, j'ai pas été très factuel. Euh... Non, non, mais bon, on est d'accord, c'est pas ouf. Euh, donc aujourd'hui, cette dynam dynamisation, pardon, euh, même avec des machines modernes, enfin, elle est toujours appliquée, mais avec des machines modernes, donc au lieu d'avoir une reliure en cuir, machin, c'est euh, bah, une grosse machine pharmaceutique, mais qui va littéralement prendre un flacon et le secouer. Donc vous pouvez trouver des... Enfin, euh, il y a des, des documentaires et des vidéos, des reportages qui vous montrent les cycles de, de création des produits. Et c'est vraiment exactement ça. T as un laborantin
0: ou une laborantine ah, qui prend... Aujourd'hui, euh, pour les grands, les grands trucs, c'est plutôt des robots qui sont... Il euh, y en a pas mal qui les font à la main. Mais entre guillemets, à
3: la main avec des machines. Quoi, donc, euh... Oui. Hein Quoi bah, Tu ne tu, tu, tu prends pas chaque goutte à la main, mais c'est oui. un superviseur qui va faire les dilutions. Oui, oui Enfin, euh, c'est pas un robot qui va
0: tout faire tout seul ouais. non plus. Ok, d'accord. Oui. Voilà.
3: Euh, okay. Donc, c'est assez ouf. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on appelle ce truc-là la mémoire de l'eau, qu'on dit que l'eau a une mémoire, parce que bah, même s'il n'y a que de l'eau à la fin, les euh, partisans de l'homéopathie considèrent que l'eau a gardé la mémoire des produits qui étaient là avant et qu'il y a toujours une, euh, une, on va dire une, une action possible de cette substance, alors qu'il n'y bah, a aucune, euh, aucun, euh, aucune substance active dedans. Pardon. Donc Par exemple, si on fait une dilution à base de sel, ce qui est très fréquent parce qu'apparemment c'est beaucoup utilisé oui. en homopathie Dans le tout dernier truc, il n'y aura pas une seule un, un seul atome de, enfin une seule molécule de sel, et pourtant selon on, ce sera ultra puissant. Oui. Voilà. Oui. Faisons comme ça. Un des autres principes et là on va commencer à toucher en fait ce, on, ce dont on parle le moins. Ok. <rire> la, la tête. tête on
2: ouais. s'est vraiment pissé dans une contrebasse quoi.
3: Bah non, parce que quand tu pieds dans une contrebasse, il y a un truc dans la contrebasse à la fin
2: Oui, non, mais parce que franchement, j'avais pas d'a priori positif ou négatif sur l'homéopathie avant ton sujet. Et je... Là, j'avoue que ça me motive clairement pas à m'y mettre, quoi.
3: Alors, c'est exactement là qu'on va commencer à aborder à la fois la partie chelou, mais aussi la partie complexe.
2: D'accord, ok, Donc, très bien. Pas... Non, mais je, suis, je peux encore changer d'avis.
3: Ah, oh non, mais j'irai ouais. pas jusque là ouais, ah. Moi, je
0: poserai pas une pièce dessus. Hein.
3: Non, j'irai pas jusque là non plus, mais... Euh... Mais non, bah, en fait, moi, j'ai pas changé d'avis après avoir vu ça, mais plus je me renseignais, plus je comprenais, enfin, vous allez voir, plus je comprenais le, la, la complexité de la chose. Donc, il y a une autre notion, qui est la notion de terrain, parce qu'en en fait, on croit très fort en... enfin quand on pratique le bâti, on croit très fort à la notion de terrain. Donc, on considère que chaque personne a, euh, une... Que tout le monde a une constitution et ce qu'on appelle un terrain. Donc, c'est une... en partie héréditaire et c'est aussi influencé par notre environnement. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir récupérer et euh, suivant notre façon de nous alimenter, suivant comment on dort, etc., ça va aussi nous influencer. Enfin, influencer notre terrain, et le traitement devra être adapté à ce terrain. Donc une personne avec un terrain euh, silicium ou je ne sais pas quoi, bref, je n'ai pas retenu tous les termes, euh, mais euh, elle va avoir un profil particulier qui devra être traité d'une certaine façon. Donc le traitement est censé être adapté. Okay. Donc là, si on regarde justement la pratique, bah, en fait, c'est là que le, la partie intéressante, en tout cas selon moi, arrive, c'est bah, en il fait, y a une prise en charge qui est extrêmement précise vis-à-vis euh, -vis du patient. Donc en toute logique, si tu vas si euh, si voir un homopathe qui est, entre guillemets, qui suit bien les préceptes de l'homopathie, euh, c'est une personne qui va te poser énormément de questions. Euh, et bah, Tu ne vas pas juste lui dire, bah, tiens, j'ai mal à la tête, il va te filer un truc, trois euh, billes, et puis euh, salut. Non, il va te demander, euh, je ne sais pas, comment sont tes parents, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu machins, et tout. Et il va te donner un traitement extrêmement adapté. Et en fait, il y a des personnes qui ont analysé ça. Et qui se sont rendus compte qu'en fait, c'était une exploitation maximale de tous les mécanismes de placebo qu'on connaissait à ce jour. Et c'est pour ça que je trouve ça à la fois complexe et bah, mine de rien intéressant, malgré le fait que j'y crois pas. C'est que, bah, pour commencer, on va prendre le temps de connaître le patient sous plein d'aspects. On ne va pas juste lui dire « Ah, bah t'as ça, vas-y, je te le donne ça, etc. Euh, » On va s'adapter au profil du patient et pas que aux symptômes. Ce qui fait qu'on va avoir l'impression qu'on nous apporte de l'attention. Et donc, on va... Euh, bah, on va, on va avoir voilà, un espèce d'afflux positif et, euh, et ça ne peut qu'aider à, euh, à la guérison. Et aussi, on va beaucoup partager avec le patient. On va lui expliquer comment ça fonctionne, etc., et là encore, on va avoir l'impression que le traitement est très adapté, qu'on comprend, et quand on, comprend, on... Enfin, quand on a l'impression de comprendre en tout cas, on a de meilleures chances de guérir. Donc, il y a quelque chose que j'avais effectivement oublié de vous dire la dernière fois à la fin du sujet sur le placebo que je vous encourage à réécouter, parce que c'est pour ça que je ne le réexplique pas là, c'est que vous devriez pouvoir trouver plein d'informations là-dessus, c'est qu'en fait, le placebo peut avoir un effet même si on sait que c'est du placebo. Donc, il y a des études qui ont prouvé que si. Enfin, il peut avoir un effet, pour peu qu'on vous explique très précisément les mécanismes qui, sont, euh, qui entrent en jeu donc si on te dit écoute Hicham je te donne cette substance c'est que de l'eau vraiment c'est enfin, que de l'eau euh, par contre le placebo si je t'explique comment ça fonctionne et que je te dis t'inquiète pas ça va aller mieux et eh ben ça va soigner ton mal de texte etc mm -hmm. si je te dis ça il bah, y, 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 euh, y a de fortes chances pour que ça te fasse du bien ouais. quand même même si, tu, et... voilà, même si tu sais ouais. qu'il n'y a rien dedans et donc il y a des études extrêmement sérieuses et pour le coup elles sont vraiment sérieuses et, euh, et bien checkées qui ont prouvé ça. Euh, et c'est pour ça que, bah, quand dit la science, bah, en fait, la science, elle dit que, bon, bah, comme vous vous en doutez, il n'y a aucune étude sérieuse qui ne prouve l'efficacité euh, de la substance homopathique. Et c'est pour ça que, j'ai noté en, euh, en jaune dans mon document, il ne faut pas confondre la méthodologie homopathique et les médicaments homopathiques. Oui,
2: oui parce que d'autant plus que là, ces temps-ci, je crois que je t'avais envoyé le lien que j'ai vu, il y a oui. pas mal de, de, de rumeurs euh, qui circule sur le fait qu'on pourrait euh, très facilement lutter contre le coronavirus en utilisant de l'homéopathie. Et c'est oui, Boiron qui a fait un démenti carrément en disant euh, « Non, non, mais essayez pas de soigner le coronavirus avec nous, les gars. Hein, » voilà.
3: Oui, Boiron qui est euh, entreprise, euh, je crois, leader mondial du, de l'homéopathie. voilà, si et euh, et, voilà et exactement. sont
2: ouais, ouais, euh, numéro et un. Et, et eux-mêmes ont dit « Non, non, mais ne soignez surtout pas le coronavirus avec et nous. » les quoi. gens sont cons. Ah
3: bah, ah bah bah pour
2: que Boiron soit obligé d'en faire un démenti, c'est qu'il y a quand même une sacrée paire de personnes Qui ont dû se pointer dans les pharmacies en disant ⁇ Il paraît qu'on peut soigner quand voilà, bah
3: ouais, je suis finie vite. deux trois trucs, après je vous donnerai des exemples de trucs homopathiques et vous verrez qu'il y a des, des assez gros délires. Mais effectivement, voilà, Boiron euh, numéro 1, il euh, bah, faut démentir. Et, euh, et c'est un... Enfin, c'est un petit peu dommage, oui et non, parce qu'il y, y a une controverse, justement, vis-à-vis -vis de l'homopathie. Euh, c'est que... Euh, bah, surtout en France, parce que jusqu'à récemment, euh, les, les médicaments homopathiques étaient remboursés à 30%. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que 30%, c'est euh, euh, un effet positif qu'on peut espérer de la part d'un placebo. Donc, Coïncidence oh, Coïncidence, je ne pense je pas. pas. Ah oui, Et c'est intéressant de se dire que, bah, en fait, c'était une partie des prescriptions médicales françaises qui, pour le coup, ne pouvaient pas avoir d'effet négatif autre que le nocebo. C'est-à-dire que si une personne euh, prenait du, 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 de l'homopathie, il ne pouvait pas lui arriver quelque chose de grave, en toute logique, à moins qu'elle mmh. croit à quelque chose de grave. Même euh, si l'on en abuse ah, bah tu vas avoir. Euh, hey,
2: J'en ai, euh, ai avalé, moi, des petites bouteilles de. Tu de, vas avoir un excès
3: de sucre, hein, c'est tout. De,
2: de, ouais, ouais, de petites boulettes. Que tu... hein.
3: Parce que oui, euh, on parle des petites billes de sucre, mais en fait, c'est juste qu'on prend des billes de sucre, genre littéralement, et on leur met de la solution à 60CH ou 30CH mm -hmm. ou 200CH. Ça existe, 200CH. Mm -hmm. En euh, mais... il faut
2: prendre trois billes de sucre d'un seul coup.
3: Ça, ça dépend.
2: Dans, dans mes souvenirs de quand j'étais petite.
3: Mais, euh, mais non, voilà, au moins, j'ai trouvé ça euh, assez particulier, mais euh, en tout cas intéressant ouais. et en tout cas. C'est très très difficile d'aborder le sujet, euh, on va dire, posément, parce que alors, on peut creuser tout ce qu'on veut. Toutes les études qui vont montrer un tant soit peu euh, d'effet des médicaments, je parle bien des médicaments placebo, euh, bah, en fait, ils sont biaisés d'une manière ou d'une autre, parce que normalement, ça doit être fait en double aveugle, donc ni le patient, ni le médecin ne doit être au courant. Donc si le médecin n'est pas au courant, de fait, il ne peut pas induire un placebo. Euh, enfin induire de lui-même, en tout cas renforcer mmh. l'effet placebo en disant des trucs gentils et tout. Et donc ce n'est pas de la méthodologie euh, homéopathique. Euh, mais par contre, le médicament, il ne fait rien. C'est du sucre, ça, mmh. on ne va pas se, se voiler la face. C'est du sucre, c'est tout. Après, euh,
2: les, les gens qui, euh, a, euh, on connaît tous, hein, des gens qui disent ah non moi l'homéopathie ça fonctionne super bien sur moi, mais
3: tant mieux pour eux. Exactement. Et ben bah, franchement, tant en fait, mieux. Dans ces cas-là, tant mieux. Dans ces cas-là, tant mieux. Et, et, mm. et euh, j'avais vu des documentaires qui étaient assez intéressants. Il y a un médecin qui disait voilà moi je déteste l'homéopathie vraiment, j'ai combattu ça toute ma vie et tout. Par contre, un jour il y a une patiente qui m'a parlé de ça et j'ai craqué. Du coup, je lui démontrais par A plus B que ça marchait pas, machin et tout. Et elle est revenue le voir genre deux semaines après en disant bah voilà mais euh, docteur maintenant euh, sur moi ça fait plus d'effet maintenant je fais quoi. Et elle en a pris toute sa vie, elle était très heureuse. Et depuis, genre, elle avait des pathologies qui remontaient. Sauf que vu qu'elle y croyait plus, bah, ça marchait plus. Voilà, Et voilà. tu dis, bah, ah, j'avoue, ah, c'est chaud. Ouais, toi aussi, je suis très terre-à-terre, terre, mais je suis parti. Je sais bah, en fait, il était content, toi. Euh, donc, voilà, grosse controverse, sachant qu'en France, il y a des spécialisations en homéopathie Donc, c'est un cursus... C'est pas un cursus majeur, euh, mais... Comment Sérieux Ouais, euh, c'est une spécialisation complémentaire. Donc, euh, c'est, enfin, tu sors pas de l'école de médecine euh, en, euh, en docteur homéopathe. Tu es euh, docteur quelque chose et tu peux te spécialiser après en, en homéopathie, pardon. Euh, en France, il y a plus de 3000 médecins homéopathes.
2: D'accord. Enfin, en tout cas, avec c'est
3: ouais, déjà pas mal. Euh, donc, c'est assez ouf sans compter tous les autres emplois, tous les autres emplois liés euh, dans les laboratoires. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Et, euh, et voilà, c'est vraiment. C'est obscur de ouf. Enfin, obscur, je ne sais pas, mais c'est... Euh... Ouais, c'est tendu. C'est assez ouf. Et, euh... et après, si vous voulez quelques petits exemples, est-ce que vous... alors c'est les plus connus, je vous les donne, mais parce que tout le monde ne sait pas, mais c'est rigolo. Euh... Est-ce que oui, est-ce que c'est l'oscillococcinum Oui. C'est un dinosaure euh, qui est né euh, au 1000e siècle avant... T'as pas, <rire> vous... pas vu les pubs oscillococcillo hein, hein. Mm. Non, c'est des... Euh, c'est de... pour euh,
2: lutter contre les états grippaux, non
3: Exactement, étagrippal, grippaux, Voilà. Voilà, et tu sais à base de quoi c'est fait
2: D'homéopathie, mais non.
3: Ouais, mais, mais si, c'est de l'homéopathie, mais tu sais, ah c'est bon quoi la, la, non, je la souche Je sais
2: pas, j'en ai jamais acheté, mais. Je...
3: Mais la souche, tu sais ce que c'est C'est du, du foie de canard Mais non. Wow bah, <rire> Du foie et des abats de canard mmh. Et c'est marqué, alors tu regardes sur les pulls. C'est un médicament du Sud-Ouest mais non, mais c'est rigolo parce que justement. C'est écrit que c'est pas halal. Euh, c'est écrit que c'est du canard sur les pubs tu, sur les pubs et même sur les boîtes. c'est Mais non ah, Je te jure C'est incroyable Et je trouve ça très rigolo parce que tu parlais tout à l'heure de Ah, oh, c'est des plantes, etc. L'homéopathie surfe sur cette, euh, cette, cette image de Ah, oh, c'est des plantes, c'est plus sain, mmh. etc. Et bah, bah, on fout du canard dedans. Il euh, y a beaucoup de métaux <rire> qui sont utilisés de l'argent, de euh, euh, la quoi. Ouais. Mais. Pourquoi pas, il y a du sel aussi comme je disais, donc des doigts du... Genre vraiment, il y a des gens qui, se, qui sont véganes et qui prennent de l'ociliococcinum sans savoir que c'est à base de... Euh, bon. bon, dans l'absolu, ils doivent pas ingérer beaucoup de canards. Mais il y a quand même des canards qui ont été bons. Non,
2: mais j'allais dire, ouais, du coup, ça veut dire qu'il y a quelque part de de dans de le monde, il y, a un, il y a un abattage de canards. Donc après, visiblement, avec deux canards, il peut avoir des million de boîtes. Je
3: pense mais... qu'il y a un canard qui a été buté il y a 30 ans et qu'on utilise encore. <rire> mais bon. Euh, et après, il y a aussi des dérives. Euh, des dérives, bon, c'est des jeunes dérives pas mal. Mais il y a d'autres dérives où euh, il y a des homopathes qui ont vendu des trucs à base. Enfin, comme je disais, vu que c'est euh, censé être basé sur... Euh, le mal, enfin, guérir le mal par le mal. Donc, si ça provoque quelque chose, ça doit pouvoir le soigner. Bah, pareil, il y a eu des trucs homopathiques assez fous qui sont sortis euh, à base de. Alors, qu'est-ce que vous utiliseriez pour, euh, pour combattre la claustrophobie Tiens.
2: Des morceaux de nuages non. Ah oui, non, faut soigner le mal par le mal. Ouais. Et là, des petits bouts de mur là. Du
3: placo. Oui, il y en a eu avec des morceaux de mur de Berlin. <rire>
2: Génial.
3: J Attends. Voilà. Et euh, je les ai recherchés, j'ai retrouvé les articles, mais j'ai pas retrouvé le site. Je pense qu'il a dû être mis hors ligne. Mais bon, voilà, c'est là qu'on est. Enfin, on est les deux pieds jusqu'au cou dans le
0: chernobylisme. Mais, voilà, ouais. mais ça, c'est plus de l'homéopathie. Là, c'est du foutage de gueule. <rire> ouais. Oh bah, déjà à la base, c'était oui, pas. Là, là c'est clairement ouvert. C'est en mode euh, euh,
3: non. <rire> bah effectivement non et voilà personnellement euh, pour pour finir ce petit sujet j'ai été euh, bah, content apprendre plus et j'ai pas changé mes, mes idéaux idées enfin en tout cas mes mes opinions mais en tout cas quand je croise quelqu'un qui y croit et eh bah, bah, ben heureux pour lui bah, bah voilà ma faut... je sais pas de convaincre cette personne parce que si ça lui fait du bien et eh ben bah, ça fait moins de euh, hein, moins de substance potentiellement nocive et tant mieux pourquoi pas hein. c'est vrai voilà, sur ce, je ne vous encourage pas à quoi sur que ce soit. Ce... Sur oui, exactement. Euh, faites ce que vous voulez vis-à-vis -vis de l'homéopathie, mais euh, mais en tout cas, perso, j'étais. vivez votre
2: vie, soyez libre de vos choix et de vos décisions.
3: Exactement. Mais euh, mais ouais, c'était quand même assez rigolo. Et, euh, et, pont... sûr. et <rire> Il me semble que nous recevons un appel de de traître loin pour nous. Ouais. Ah, le, le voilà
1: qui arrive. Oh, putain. Il était bon le Saint Nectar. OK oh, été, Eh oui ah. Eh bien bonjour les amis Je me trouve euh, dans l'état de Washington sur un sommet, euh, un sommet enneigé auquel on est monté à la force des piolets pour observer avec euh, le groupe francophone d'amis avec qui je suis euh, ce qu'on appelle nous des cougars, ce qui est appelé ici des, des mountain lions. Et donc on peut les observer ici, part... C'était quoi ça Ok, donc euh, on vient de me dire que cette, ce bruit, cette euh, détonation, venait d'un tank euh, M60. Attendez quoi
3: Qu'est-ce que putain de quoi
1: Eh bien oui, les amis, apparemment... Euh... Lorsque l'on veut déclencher une avalanche, chez nous, en France, on utilise euh, sobrement euh, de la dynamite. Ce n'est pas le cas des, des Américains hein, qui, qui sont Américains. Et du coup, dans l'état de Washington, eh ben, pour déclencher les avalanches, afin qu'on ne tombe pas euh, sur les promeneurs, mais bien euh, qu'on puisse contrôler la, leur chute, eh bien, euh, on utilise euh, deux chars de combat M60, qui sont logés en face des pentes les plus, les plus risquées. Et donc, on tire des obus euh, sur les pentes à risque, afin de de déclencher les avalanches. Ah, c'est l'Amérique, quoi. Je vous laisse là-dessus, hein, j'ai pas beaucoup de souffle aujourd'hui.
3: Euh, ok, c'est un, un délire. C'est ça ça, America tu veux... <rire> <'est Okay>. ça. <rire> Comme tu dis, ok. Y a, en fait, il y a plein de trucs où je... J'aurais toujours trop aimé être à la réunion où t'as le mec qui propose ça. <rire> bah euh... <Attends. rire> c'est ça.
2: <rire> non mais on dirait une idée de tank. quoi même, hein. <rire> oh, Écoutez moi, pour déclencher mes avalanches, je veux des tanks les mecs.
3: Ah ouais. Incroyable. Bah non mais sinon il y a des gens qui peuvent mourir. Bah vas-y on tire au tank. Allez. C'est un délire. C'est le, le premier amendement, c'est ça non Troisième euh, Premier amendement, je crois que c'est liberté d'expression. Troisième amendement, ça doit être la... Et le quatrième, c'est les tanks, je crois. Que ouais, parce que quand tu imagines premier <rire> amendement, on a le droit de porter des armes directes avant la liberté. <rire> euh... Mais euh, non, ok. Bah encore une fois, ouais, bah merci à notre cher beau. reporter. Hein. C'était euh, on lui sport. fait une
2: bonne descente. Euh, oui, voilà. Montagnes.
3: Et heureusement, vu qu'il nous envoyait ce sujet, on sait qu'il est revenu euh, sain et sauf de ces montagnes. Euh, et on vous enverra d'ailleurs des photos parce qu'il nous envoyait une magnifique photo. Il est bel oui. et bien pour une. Alors pour une fois, ouais, il est, est bel vrai. et bien allé. Euh, non, 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 pas non, pour pas une pas fois. Il va à chaque fois. Oui, oui, il va à chaque fois. Bah oui, voilà. Euh, et il me semble que notre cher ami Ishouchou nous a prévu un, inter ouais. par un interlude, un, une fin d'épisode ouais, mystique. Tout
0: simplement. Ay hey, caramba! Mexique. Air de podcast. Muchacho caramba. Vieux proverbe mexicain. Quoi que vous fassiez, faites comme vous voulez. Olé paso. Il était à fond pour son, son, pour son jingle. J'ai rigolé littéralement pendant 20 minutes dans ma chambre en train de faire ce jingle. Euh, bon, comme d'habitude, euh, la question, la petite euh, question habituelle. Si vous dites mariachi, vous pensez à quoi
2: Un gros monsieur moustachu qui, de... <rire> qui joue de guitare avec un sombrero.
0: Bah, je pense à la soirée
3: de Noël de ma boîte en okay, Suède. Bah, on avait fait, une... on avait fait une soirée mariachi. Vraiment, ah, bah, je ne sais pas pourquoi, mais c'était trop bien. C'est cool. Et puis, euh, du coup, il y avait euh, quoi Il y avait cinq personnes. Il euh, ah. y avait, je crois, euh, deux trompettes, un violon et une guitare. Ou un truc comme ça. Très intéressant ce que tu
0: dis. Euh, ah, oh. que, euh, <rire> non, enfin oui. oui. <rire> euh, non, non, je préfère f... rester sur le premier truc. Non là. mais c'est bien parce que justement euh, le Mariati euh, veut à la fois désigner donc, le style de musique, mm -hmm. Mariati, et, euh, et aussi la personne qui joue. Ah, donc, ah le, groupe.
2: Okay. le groupe.
0: Mais, alors, ouais, donc, en le gros, groupe. Le groupe. Voilà, donc en gros, en gros les Mariati font du Mariati. D'accord. Tu vois, Très bien. tu vois le délire mais, euh, mais ce que je disais c'était super intéressant ce que tu disais parce que euh, pour que le groupe soit un vrai groupe de mariachi, mm -hmm. genre uh, mariachi AOP, faut il faut euh, qu'il plus de 1. Il y a des règles. Donc il faut
2: au moins une trompette.
0: Il faut déjà un violon. C'est irlandais ça. Non, c'est bel et bien mariachi. Euh, donc euh, on a notre violon, on a une trompette. Tu as aussi une guitare ou une vihuela. C'est un mix ah, entre un une guitare, une lutte, un ukulele. Ça a cinq cordes. Trop bien. Et euh, un guitaron. Euh, et <rire> <rire> la petite blague de Juan, je te laisse la faire. Ou pas non, non, bah non. Non, ok. Euh, Vas-y, toi. Euh, euh, bah, je pense qu'à l'audio, ça l'a fait moins. Tu euh, donc... guitare, tu guitares. Et nos guitarons. Donc, la guitaronne, merci Juan, c'est une sorte de petite basse acoustique avec la coque en forme de coque de bateau. Oui, je là, non Il n'y a pas de percu Il n'y a pas de percu Il a pas de. Non, c'est tout fait à la main, tout fait. il n'y a pas de maracas. Voilà,
2: c'était le truc.
0: Donc, en gros, il faut un minimum de 4 personnes pour que ça devienne un groupe mariachi et ça peut aller jusqu'à 20 musiciens.
2: Pourquoi pas plus de 20 tu <rire> t'imagines le bordel ça fait après? Tu t'imagines déjà beaucoup? Tu <rire> t'imagines? <rire> euh,
0: le groupe des Mariatis sont très. Très, peut-être même trop souvent composé que de mecs. C'est malheureusement un milieu très machiste, euh, mais petit à petit, quand même, les mentalités évoluent euh, et les femmes euh, sont de plus en plus acceptées, même s'il reste quand ah même. Il ouais. euh...
3: y avait deux femmes dans le groupe euh, que j'avais eu à Noël. Ouais, il
0: bah, y en a de plus en plus. Et, et j'avais vu dans un des documentaires que j'ai regardé euh, une dame qui avait rejoint un groupe mariachi qui, au début, se faisait très très mal regardée Shit. Parce que justement, les gens, ils étaient mal à l'aise de voir carrément. Ils arrivaient au point d'être mal à l'aise de voir une nana ah ouais à côté. Genre les musiciens à côté, c'était euh, ils ils pas bien. Et puis ouais. après, avec le temps, ils ont vu que bah, c'est une musicienne, sexisme, elle joue très bien.
3: Ouais. Oh, euh,
0: mais, mais voilà. Donc, il euh, y a de plus en plus de femmes. Euh, et elles, sont, elles sont de plus en plus acceptées. Tout à l'heure, euh, je disais que euh, AOP, ça c'était juste euh, bien évidemment pour déconner, mais il n'y a pas de règle à proprement parler. Euh, c'est plutôt une musique qu'on transmet à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Mm -hmm. Donc, même si depuis très peu, enfin c'est très récent, on commence à l'enseigner dans des écoles et universités et tout ça, mais traditionnellement, ce n'était pas le cas. Mm -hmm. Ouais, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Non, mais très bien. Il y a un vaste répertoire dans le style mariachi. Ah. Donc, euh, je vous aurais bien expliqué les particularités de chaque style, mais ça prendrait vraiment trop de temps. Euh, du coup, je vais plutôt vous parler du mariachi globalement, euh, mais je vais vous donner quelques bases de certains styles en particulier un peu plus tard. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Ouais, vas-y. Bah, okay. Donc, commençons déjà par la base. L'étymologie du nom mariachi. Pendant longtemps, on a cru que ça venait du français mariage, parce que bah, ça se jouait euh, pendant des mariages. Ok. Et en fait, pas du tout. <rire> Euh, les premières traces du mot mariachi apparaissent dans une lettre d'un type qui a écrit à son prêtre, qui s'appelle Cosme Santa Ana, pour se plaindre du bruit du groupe de mariachi en face de chez lui. Ah, c'est une façon de les nommer, genre... Les... Je sais pas, mais en tout cas, le mot mariachi existait déjà dans cette lettre-là, qui date de 1852, soit 9 ans avant l'arrivée des Français au Mexique, donc en 1861. Okay. Et c'était pour Camille une petite intervention de Napoléon III, voilà. <rire> C'est ce que j'allais dire. En plus,
2: j'allais dire, on n'est pas loin de Napoléon 3 là. Bah, hein. C'est ça.
0: Euh, les Mexicains voulaient mettre en place un Avec, euh, Ferdinand du
2: Mexique.
0: Ils voulaient mettre un Européen euh, catholique au pouvoir. Et ça n'a pour... pas duré longtemps parce que je crois qu'on l'a.
2: Bah on bu, il en est mort, le pauvre petit Ferdinand du ah, Mexique, hein, je crois. Hein.
0: Je vais pas pousser mes recherches parce que c'est pas mon but, mais voilà. <rire> euh... oh, j'ai fait mon travail, j'ai fait mes 7 heures, je rentre Moi, à la j maison. Moi j'ai dit Napoléon III. Après tu te <rire> demandes, comme toi avec les points Non, je, je
2: connais très mal cette histoire-là, mais je crois que enfin bref, il a pas passé des bons moments là-bas en tout cas.
0: Oui, bah je sais qu'il a perdu. Bref, donc euh, on ne sait pas trop d'où ça vient au final, hein euh, mm -hmm. mais l'origine la plus probable viendrait de la langue Coca, c'est une langue extinte qui était parlée dans les... par les indigènes mexicains du centre du Mexique. Mm -hmm. Mais vu qu'elle n'existe plus, on okay. ne sait rien. Donc okay, en tout cas une, une langue euh, ouais. pré espagnole pré-colombienne, pré oui. pré on, on pense qu'elle qu viendrait de là. Mais okay. euh, on sait quand même de quelle région... Enfin, D'où est-ce que ça a débuté La musique mariachi qu'on connaît aujourd'hui vient de l'état de Jalisco. C'est mmh. au centre-ouest du Mexique, donc à l'ouest de Mexico, qui est l'hôpital. Euh, elle se serait transformée en mariachi euh, depuis une version d'un orchestre théâtral espagnol qui se jouait euh, déjà dans cette région au XIXe siècle. Il okay. euh, y avait des violons, des guitares et une harpe. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. La harpe, c'est ouais, exactement ouais. ta tête là. La, la harpe, Hicham. Euh, oui, bah, je parle comme ça, ça bien évidemment. <rire> ça fait. Ouais, c'est je... quoi cet accent alsacien là C'est la harpe, c'est la harpe de. Ouais, non. Ouais. Euh, je suis donc totalement d'accord avec toi, Elias. Oui. Ça fait penser à tout sauf au mariachi. Jusqu'à ce que je me renseigne un tout petit peu et que je tombe sur ça. Ça pue le mariachi quand
2: même. Ouais, mais là c'est de la harpe en diable, là. <rire>
0: c'est fire là ça méga style super quoi ça a ah. ouais. Place, ouais. Euh, ouais, franchement moi j'aime bien et vers la fin, la fin du siècle l'arp a été remplacé justement par la vihuela euh, les violons et euh, le guitaron parce que bah, c'était plus facile à transporter sans putain en tournée dans <rire> le pays C'est surtout en fait non c'est pas ça c'est que le mariachi se joue en marchant ça joue, en bougeant. sur roulette quoi. Ouais, c'est comme ça dans, euh, dans les dans les
3: carnavals à Nouvelle-Orléans. Il y a plus de trompettes que de piano quoi. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Et pourtant tu peux jouer
0: du piano, du euh, piano debout. Et... <rire> <rire> euh... <rire> c'est bien, Je, euh, on la valide à Donc voilà pour l'arp. Il faut quand même euh, pouvoir bouger. l'harpe c'est pas très pratique. Donc, petite euh, petite nota au tout début, il euh, n'y avait pas du tout de trompette je me a remarqué là dans les, les, les instruments que je viens de citer, il mm n'y -hmm. a pas de trompette alors que pour moi c'est ce qui caractérise vraiment. Ah, c'est le... la base. Ouais. Exactement. <rire> <Ouais>. <rire> <'est> vachement bien. <rire> euh, et le euh, bref donc euh, voilà c'était petite parenthèse mm -hmm. et donc le truc c'est que le mariachi <rire> s'est formé avec le temps. Mmh. Donc, euh, tout avait commencé avec l'arrivée de Herman Cortés en 1519. Ah, Herman Ouais, avec son bateau El Barco Pim Pam Pum <rire> <rire> Ah ça, vu comme tu l'as dit, je suis sûr que tu l'as écrit. Pas du tout En vrai, je voulais pas la faire, mais vu que tu as relevé ouais. Herman, euh, je génial fait. Euh, Du coup, Herman Cortés, il, est, il avait fait le voyage entouré de musiciens professionnels, et c'est eux qui avaient des harpes et tout, là. Mmh. Et euh, les, donc, euh, les aborigènes. Les aborigènes, je pense.
2: Ouais. Oui, les, les abori aborigènes, oui. c'est pas des arbres. Les arbres aborigènes <rire> Je suis honnête <rire> <Trop> Faut <fantaste. rire> Grand-mère feuillage, comment dire. Ah,
0: les aborigènes ah. avaient leurs propres instruments <rire> et leur propre style musical. Mm. Mais ils ont rapidement réussi à, à gérer et à prendre les instruments européens. Et à ça tu ajoutes une petite pincée euh, de rythme africain avec les esclaves euh, qui eux aussi ont ramené leur instrument avec eux et oui, qui
3: bien évidemment <rire> étaient ram malheureusement ramenés par euh, ces magnifiques... Euh... Ah, pas oui, euh, pas ça, tout de euh, suite
2: oui. par Herman Cortes mais ouais après... Euh, ouais.
0: Bon, en tout cas voilà tu mélanges On tout ça fait de belles choses. tu mélanges tout ça et ils ont fait une belle chose, l'invention du mariotin. Non, c'est pas... <rire> euh, <c 'est> horrible. <rire> non, c'est comme ça qu'on a l'invention du mariotin en tout cas, la base du mariotin. Okay, okay. bah, disons que c'est un mélange, voilà, disons c'est un mélange
3: de genres. Plutôt oui, que de dire que c'est grâce à l'esclavage. Encore <rire> voilà, en en fait... une fois, Et répète, ce que j'allais
2: dire. <rire> je suis souci. contre. <rire> tu veux pas nous faire un sujet sur l'histoire de l'esclavage Oh, c'est dangereux
0: ça. <rire> euh, donc je disais, il voilà. faut savoir que à la base, les mariotins ne sortaient pas trop de leur région. Euh, il sortait même quasiment jamais euh, Chaque état avait son propre groupe de musique Et ça s'arrêtait là mmh. euh, C'est ce qu'on appelle euh, le mariachi rural okay. Et c'est qu'à partir de la révolution mexicaine euh, okay, Entre 1910
3: et 1920
0: siècle, Que le mariachi a évolué En ce qui existe aujourd'hui Le mariachi urbain du Exactement coup. Et euh,
2: Très mais ah, j'écoutais Petit Angéo. Ouais,
0: c'est bien. Et, euh, et c'est notamment grâce. Petit Angéo. Est-ce <rire> que tu m'entends, Eo <rire> J'écoutais Petit Angéo. Ah mais, oui, donc ça part vraiment sur pour un, un bail de. Il n'y a rien à voir. C'est pas vrai. Cool, pour ok. Donc euh, 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 c'est euh, notamment grâce au groupe euh, euh, Mariachi euh, Vargas des Tecalitlan. C'est un groupe créé en 1898 par Gaspar Vargas. Dans la ville de. Tecalitlan, qui se situe au sud de Jalisco. Donc, ils avaient zéro originalité, les gars. Euh... Oh, le <rire> ben... enfin, C'est pas classe euh, C'est comme si on appelait notre podcast le Hicham Kami Ilias Juan Podcast <rire> <rire> Des Montreuil <rire>
3: Bien sûr, euh... ça t'as pas vu les nouveaux flyers, hein.
0: <rire>
3: ça prend de la place mais ça en jette. Hein.
0: Le... Bref, c'est le fils euh, de Gaspard, euh, Sylvestre. Euh, Sylvestre, Sylvestre Vargas, qui a repris le flambeau de son père. Il est tellement décrié comme un visionnaire dans le monde du mariachi qu'il existe une légende mmh. qui raconte qu'ils ont voyagé jusqu'à Mexico. Donc, ça fait 700 km quand même. Hein. C'est le double. enfin C'est un aller-retour Paris-Pontarlier, quasiment. <rire> euh, donc, ils ont fait 700 km en jouant de ville en ville avec des standing ovations partout où ils étaient. Euh... Il me manque une page. <rire> donc, ils vont de ville en ville. Ah. Et ils étaient. Euh, euh, T'inquiète par... pas, je suis. Ouais, euh, ils jouaient de ville en ville avec des standing ovations partout où ils jouaient. Mais en réalité, c'était tout l'inverse. Ils étaient très, très pauvres. Ah, l'inverse de 700 km de quoi
3: L'inverse de 700 km. Moins 700 non.
0: km. Et ils avaient. Quand, quand je dis l'inverse, c'est l'inverse de, des standing over. Ah, d'accord.
3: C'était tout l'inverse. Ouais, 1 sur
0: 700, quoi. Du coup, ils reculaient.
2: Ils ont fait un demi-pas. Ils reculaient de 700 km En silence.
0: Non, euh, ils étaient très pauvres. Et du coup, bah, pour reprendre mon expression du moment, euh, je dirais même que c'était la hesse. Très euh, Très bien. Ils étaient arrivés carrément au point où ils ont failli mourir de faim, tellement c'était difficile. Mmh. Euh, ce qui les a sauvés, c'est qu'en arrivant au Mexique, ils ont eu une sorte de contrat avec, euh, avec la police. Euh, c'était devenu le groupe officiel de la police. <rire> Et ils étaient. En fait, je trouve ça super drôle. Surtout, ils étaient à deux doigts de s'appeler police, ça aurait été très drôle. Oh
3: zut, t'es déjà pris.
2: Mais non, Et ça veut dire que quand la police arrivait, plutôt que d'avoir les sirènes, t'avais marqué que <rire> tu suivais d'arriver. J'avoue. Oh shit, shit. <rire>
0: N'importe quoi
2: Tu te fais arrêter de façon positive ouais, quel tu, con.
3: <rire> eh, tu prends une amende Mais ça la gueule eh.
0: Bref ils étaient enfin payés euh, Mais ça leur a quand même pris 10 ans pour en arriver Là où, euh, là où ils sont enfin, C'est devenu vraiment the group de mariatiers ouais. euh, Que tout, tout mexicain Qui se respecte connaît. Euh, ils ont ouais. j'aime bien parce qu'on vous pas me contredire mais ah surtout non, mais là, on te croit alors mais je connais pas de personne qui est du Mexique Mais justement oh, euh... peut-être parce qu'il n'existe pas ça, ça, se oh. fou, ça. Euh, ils ont fait donc le tour du monde avec des concerts en France au Japon au Mali en Thaïlande tout ça alors que c'était vraiment très difficile. Donc, n'abandonnez pas vos rêves, les oui, enfants. Oui, exactement. Euh, donc, au début, Vargas ne voulait que des instruments à cordes dans son groupe, parce qu'il bah, était old school. Et comme je vous l'avais dit, à la base, il n'y avait pas de trompette. Mm -hmm. euh, mais vu que tout le monde aimait ça... Bah... la trompette c'est chouette. Ah oui. <rire> Vargas <rire> était un peu forcé à ajouter des trompettistes. Et c'est là, là où son génie intervient. Il a certes recruté un inconnu, mais qui deviendra quand même le plus grand trompettiste de l'histoire des mariachis. Et c'est vraiment le
2: stop trompette quoi voilà. mais épuré c'est exactement ce que j'allais dire j'allais dire Louis Mariano alors que le mec on l'a jamais vu avec une trompette
0: <rire> non, non, il s'appelle euh, Miguel Martinez donc, bah, euh... Miguel Michel oui.
2: wow mais c'est un triple gagnant <rire> ouais
0: euh, donc euh, j'ai envie de dire chapeau monsieur ou dirais-je son préro seigneur oh là là qu'est-ce qu'on se marre ah. j'aime beaucoup ce sujet merci <rire> <rire> Donc, en plus de ça, il y avait un certain Ruben Fuentes qui a rejoint les Mariati Vargas en 1944. Ce type n'avait jamais joué dans un groupe de Mariati. Enfin, n'allait pas... C'était quand même un musicien, hein, ne pensait mmh. pas qu'il jouait au triangle ou quoi que ce soit. Ah, il parce joue... que
2: les gens qui jouent du triangle, ce pas des musiciens Si,
0: mais ce n'est pas un... Percussionniste, oui, il... monsieur. Voilà, exactement. Ouais. <rire> C'est un métier, monsieur. <rire> monsieur est <rire> commissaire de police. <rire> non, 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 non. Donc, donc alors, <rire> euh, il a joué quand même du violon et de l'accordéon avec l'orchestre de son père. Euh, mais en tout cas, lui, euh, il était vraiment fort dans la théorie. Euh, il a appris rapidement le style, il a fait que, et, et le fait qu'il connaisse bien justement la théorie, euh, ça a changé le mariachi game. Il a mélangé les deux et ça a transformé le style mariachi dans les années 50. Okay, quand tu dis la théorie, c'est genre la théorie musicale. La théorie musicale, la solfège, tout ça. Tout ça. Euh, et donc les mariachi Vargas ont donc révolutionné la musique mariachi, mais il y a aussi d'autres raisons qui ont fait que c'est devenu méga populaire au Mexique, au Mexique, mais aussi partout dans le monde. Ah bah oui, dans les années 30, par exemple, c'est grâce à la radio que le trouve, euh, se, se touche une grande partie du monde. Les gens découvrent tout simplement cette nouvelle musique euh, et cette façon si particulière de chanter. De c'est chanter. un peu comme le chant gospel est unique dans son genre mmh. Oui, Camille
2: Mais justement, mmh. euh, vraiment, je ne voudrais pas faire une fixette sur cet homme, mais Luis Mariano oui. et son tube Mexico est-ce que on peut considérer que c'est du mariachi ou pas Ah bonne
0: question. Honnêtement, euh, tu... moi je connais juste Mexico. Mexico. Mexico.
2: Et puis, on euh... a parisienne.
0: les parisiennes <rire> Vu comme c'est parti, faut compter euh, les instruments.
2: Ah. Eh ben écoute, on ah, regardera faut, le, faut le quatre, clip plus ouais. tard et tu, tu nous diras. Ok. Euh, okay voilà, très bien.
3: que c'est vrai que maintenant que tu le dis, enfin maintenant que tu le que tu le meutes un peu, euh, ça. Mais je crois pas. Ok, bon, on regardera.
2: On regardera exactement. On analysera.
0: Bref, donc, contrairement au flamenco, qui est quasiment toujours triste, la musique mariachi est tout l'inverse, c'est quasiment toujours gai. C'est vrai que c'est festif, oui. T'as plusieurs Mexicains qui disent que la musique mariachi guérit les hommes et rend les gens plus heureux. Attends, on a comme un fil conducteur dans les épisodes. C'est l'homéopathie. Mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, il y a un style de musique mariachi qui s'appelle la canción ranchera. Donc ranchera vient de rancho. Donc, un ranch, une mmh. ferme, quoi. C'est un des tout premiers styles. Donc, mmh. euh, rappelez-vous, avant la ré révolution, c'était euh, du mariage rural. Mmh. Euh, ah donc, oui, oui, oui fait, logique, voilà. Quoi. Mais bref, donc la cancion Ranchera a pour thème la trahison dans l'amour. Et... Putain, ambiance à la campagne, ce que j'allais dire. Et on l'entend euh, bien avec cette chanson de Vicente Fernandez, Por tu maldito amor.
2: Tu mal veux dire, Por ton amour. putain d'amour.
0: On va l'entendre chialer a entender et les misse et
2: consumiens un ça de amour mal Ah ouais je joue de ouf là ouais et franchement
0: le, le clip c'est une putain de tuerie je vous je vous part, partagé ça avec vous mais personne ne l'a regardé mais du coup je partage avec euh, je l'ai vu mais je l'ai pas regardé <rire> Non franchement euh, au début j'ai juste cliqué pour essayer de trouver une musique euh, de ce style là mm -hmm. Et c'est le best clip oh, C'est le meilleur clip mexicain que j'ai jamais vu de ma vie Et, je et pourtant
2: moi. je m'y connais en clip <rire> mexicain
0: Pourtant j'en ai vu 4 alors
2: euh...
0: Bon donc il euh, y avait ça sinon il y a aussi les Serenatas Musica Música. C'est un peu le style de musique pour ah, le ça... Romeo Mexicano Ça j'aime bien Ça se joue euh, toujours à l'extérieur sous le balcon de Tadjulcine et c'est aussi un peu le Tinder de l'époque. C'est le brassin Mexicain, là Ah, on dirait un peu le début de
3: euh, Les Sardines. De facile.
0: <rire> Mais euh, ouais, donc c'est soit elle kiffe et donc elle swipe à droite et elle t'invite à rentrer. Soit ouais. elle kiffe pas, elle swipe à droite et elle ferme la fenêtre. Il et... chame le
3: consentement. <rire> c'est pas toujours oui. Quand c'est non, c'est non.
0: Quand ça swipe à gauche, c'est non. Et euh, du coup, euh, bah, c'est fini pour toi. Okay. Euh...
2: mais donc du coup ça voulait dire que pour draguer euh, la donzelle tu ouais. faisais venir tous tes potes du lycée oui. et euh, tu euh, chantais euh... c'est un
0: peu ça et c'est justement un des, des, des styles de musique le plus chiant à faire pour les musiciens parce qu'ils sont toujours à l'extérieur quand il fait froid bah, ils ont des instruments donc ils sont obligés il n'y ouais, a, y a pas
2: de mariachi de salon quoi euh,
0: non, enfin si si, mais moi je te parle des sérénades
2: d'accord, oui, ok ouais.
0: c'est cool, je ne savais pas que ça venait de là
3: jouer la sérénade, c'est cool de quoi bah, jouer la sérénade euh, c'est peut-être pas l'origine ouais, je, je pense que ça vient pas que un... de là oui, non, ça, ça se retrouve même oh. en Europe oui, 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 ça en se retrouve en a... dans plein d'endroits bon, en tout cas c'est proche, j'aime bien Voilà. <rire> j'ai envie de bien aimer
0: je vais passer maintenant à un dernier genre euh... et même si les puristes refusent de catégoriser ce style comme un style mariachi il existe de l'opéra mariachi c'est moins dansant Ah, J'ai juste choisi la fin. Et euh, t'imagines ça au château de Versailles hein Ah, bah on signe, euh, ah on, bah, signe. on signe Ah, je trop chaud
2: On <rire> signe de l'Opéra Marecchi, attends
0: en tout cas, bref, comme je vous l'ai dit en entrée, il y a plein de styles de mariachi différents. Euh, T'en as où les paroles parlent de paysages, de nature, de la vie à la campagne, sur des personnages connus, même des moins connus ou des moments précis de l'histoire. Je peux en parler encore pendant un long moment, euh, mais revenons plutôt à comment est-ce que le mariachi a eu un tel succès. Donc Je vous ai dit tout à l'heure, la radio, mm. euh, mais aussi le cinéma. Ah, Déjà, avec le cinéma, muet. On jouait du mariachi. Ah oui, oui. Et en euh, bande-son, bande quoi. Ouais. Et, euh, et ça a continué aussi avec le cinéma, bah pas, muet. Pas, muet. pas muet, pour le coup, et ah euh, surtout avec euh, les westerns. Ok. Ouais, je ne pas pensé avec les westerns. Mais ça fait sens.
3: Mais avec les westerns euh, de l'Amérique centrale
0: T'en avais bah, déjà de l'Amérique, oui, enfin l'Amérique centrale, mais aussi dans les, chez les Américains. Ok, euh... mais
2: c'est génial, tu sais, t'imagines la scène de duel, <rires> ils se regardent, ils se regardent, et tu
0: <laughs>
3: Ouais, au moins il y a des morts, mais il euh, y a de l'ambiance. Hein.
0: Bah, c'est de la mort festive chez ah nous. Bah hein. oui, oui c'est super <rire> la mort festive. Euh, et une autre chose qui fait que le mariachi est connu par beaucoup de personnes dans le monde, c'est le traje de charo, euh, qui veut dire le costume charo. Donc ça n'a rien à voir avec moi. Tu dis les fouteux qui ont compris cette référence, faites-moi signe sur les réseaux sociaux s'il vous plaît, parce que je me sens seul. Ouais, là, euh, avec Camille, euh, ouais. les, je suis sûr qu'ils on ont, on... vrai, ils ont, ils sont pas compris. On ne pipe mot, comme on dit. Donc euh, envoyez-moi. <rire> Je t'ai compris chouchou <rire> euh, Et donc voilà ouais, 8, 38, 38. On, euh, Donc c'est le costume okay. C'est le costume qui est largement Inspiré par les cowboys euh, Et tout le monde est habillé pareil D'accord. Déjà ils ont tous le même style euh, Et ils ont le fameux sombrero mm -hmm. Donc au tout début ça n'existait pas Les joueurs de mariachi portaient Tout simplement leur plus bel habit Pour les fêtes <rire> Oui ça. Euh, mais qui arrive en
3: claquette ah. fila, bon, j'ai que ça, j'ai que ça. Non, hein, mais, euh,
0: et puis, s'ils si n'ont pas un habit qui est aussi beau euh, pour aller euh, faire la fête, mm -hmm. euh, bah, c'était juste un habit blanc que les Indiens et les paysans portaient. Okay. Ouais, c'était tout sobre, tout, tout simple. Bah, pourquoi pas Allez, on enchaîne avec le dernier point euh, qui est la danse. Donc avant, la musique maïchi et la danse ne faisaient qu'un. Tu ne pouvais vraiment pas les séparer. Mm -hmm. euh, et Cette danse s'appelle harabe. C'est la danse euh, qui accompagne les mariachis. C'était carrément devenu la danse nationale du Mexique. Mais du coup, attends, c'est eux qui
2: dansent en plus en jouant de l'instrument. T'as des danseurs. Donc, avec... Philibert avec sa harpe. Ah Pas la harpe, quoi, j'allais
0: Non, non, c'est t'as des danseurs.
2: D'accord, ok. Euh,
0: c'est une danse qui tourne autour du chapeau, mais genre littéralement, genre tu poses ton sombrero au sol et puis tu tournes ah, autour et tu drôle. danses autour. Et les Américains, ils appelaient ça the Mexican Hat Dance. Ah, d'où, euh... ah, mais ouais, d'où le fait que ça a été popularisé de
3: ouf. Oui. oui, il y avait un truc sur ça ouais. bon,
2: ils ont vraiment appelé ça la, la, la danse mexicaine du chapeau ouais
0: mais ils sont perspicaces hein. ah bah ils, ils, sont, sont... Ils, ont, ils ont du flair ouais. c'est des sont, fins limiers ils ouais. sont et je vais finir par cet extrait de chanson parce qu'elle s'appelle Jarabe euh, Tapatio euh, et surtout parce que vous la connaissez tous et c'est le cliché ultime du Mexique <muches>
2: Oh gracias, si
0: je Très bien, eh bien tu m'as trop donné envie. J'en euh, bah,
2: écoutais euh, dans mon Uber du retour là.
0: Mais j'aurais trop envie de regarder. Franchement, hein. au début, c'est trop cool, c'est trop drôle, mais euh, j'ai bossé tout le dimanche <rire> à écouter. Est-ce euh... que tes colocs te détestent Non, parce que je suis gentil et je mets des écouteurs, euh... <rire> mais j'en peux plus. Mais en, en, à une
2: époque, fait, quand tu préparais tes sujets sur Vivaldi, tu mettais pas d'écouteurs. Hein. oui, parce que. Ouais.
0: <rire> en vrai,
3: j'aimerais trop regarder un film mexicain avec un, une BO euh, mariachi. Ça va être et, trop bien. Bah,
0: je peux t'en filer je ah, suis trop chaud. Euh... Je suis trop
3: chaud parce parce que je pense que ça doit, être, ça doit mettre une ambiance de ouf. C'est un peu comme les. Euh, J'avais regardé Chat Noir, Chat Blanc, et, euh, où c'est du coup de la musique euh, euh, manouche. Enfin, euh, non, musique des Balkans plutôt. Donc okay. bah oui, mmh. Balkans slash manouche. Et, euh, et ça met une ambiance de ouf dans le Enfin, ça teinte vraiment tout le film et c'est mmh. très cool. Donc je serais curieux de voir un truc similaire avec le euh, Moi
0: perso, ça me tente pas, mais je te passerai. Ouais, bah, très bien. Euh, tu
3: tu ne seras ouais. pas forcé de te, de te joindre à ce visionnage. Voilà tu pourras swipe left. <rire> <rire> bon, bah, c'était très chouette en tout cas. Merci. Ouais, on on c'était un cool épisode. Mmh. Ouais. J'ai beaucoup kiffé et puis, euh, et puis bah, on espère que vous aussi. Oui. Ça ouais. fait longtemps qu'on vous l'a pas dit mais vous savez qu'on est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, Twitter, euh, voilà sur euh, on est également sur Apple Podcast Spotify donc si vous voulez nous deezer. faire plaisir ça nous fait toujours oui aussi deezer. Euh, si vous voulez nous faire plaisir ça fait
0: Magellan. toujours
3: ouais. <rire> hier yeah. ça nous fait toujours plaisir d'avoir euh, bah, soit 5 étoiles si c'est possible sur l'application que vous utilisez soit un petit message c'est toujours cool c'est toujours sympa ou bah partager ce podcast avec d'autres personnes parce que bah c'est on est content quand il y a d'autres personnes qui nous écoutent et puis ça nous permettra de faire d'autres
2: salles n'oubliez pas qu'on est ravi aussi de recevoir vos suggestions de sujets
3: oui, oui, très bon point. Ouais. Suggestion de sujet euh, et, euh, et photographie de concoyote. Voilà. C'est pas un Mais oui, mais, pas mais une manger de la cancoyote,
2: là on est sur de l'hiver et tout, il voilà. faut, euh, faut tu, survivre.
3: Alors, pour ne rien vous cacher tout à l'heure, on est parti sur un bail de potentiellement. Faire gagner des trucs à base de Cancoyote, mais... Voilà. Ouais,
2: c'est ça, c'est ça, voilà. comme
3: histoire. On aura peut-être un concours à vous proposer. Je suis euh... pour rien. Euh, sinon, des micro-annonces. Euh, c'est intelligent de le garder à la fin. Euh, bon, déjà, dans tous les cas... il euh, a... C'est là où on voit les puristes. Exactement. Si
2: non. vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de l'épisode, ah, dites...
3: Tartiflette! Voilà, Tartiflette. Ah, si vous nous envoyez Tartiflette ou que vous partagez Tartiflette sur les réseaux sociaux, on saura que vous écoutez jusque-là. Ceci étant dit, et on attend vos messages, attention. Euh, ceci étant dit, donc la prochaine fois, on devra avoir une nouvelle invitée et on a hâte de vous la présenter. Et puis, on approche bientôt des 3 ans de pardon, maman. Oh putain. Et on, on vieux, se hein. souhaite bah, un joyeux bye. anniversaire. <rire> donc, c'est bientôt 3 ans. Donc, euh, cette année, on va encore certainement bah, fêter ça dans un petit bar parisien. On vous invitera à boire quelques bières. On va pas se mentir, comme tous les ans, certainement plus que de raisons.
0: Euh, mais voilà, un ça me trop, ferait ouais. bien plaisir. On vous partagera les détails dans les jours et semaines qui viennent. espérant qu'il n'y aura pas plus de 1000 personnes dans ce bar-là. Oui, oui, oui. Normalement, ça devrait aller.
2: Bah, au pire, tu avais dit qu'on faisait ici, non, au studio
0: Ah, en vrai.
3: En vrai, c'est un truc qui me ferait kiffer un jour. Mais euh, peut-être pas tout de suite. On verra. Des créneaux Ouais peut-être un <rire> jour. Je vous cache pas que peut-être un jour ça me ferait kiffer une petite on soirée privée. Studio ouvert. Voilà, une petite soirée privée dans mais, le dans mon... le studio pardon maman.
0: Euh, Proposez-nous, pro, propose propose <rire> nous, nous
3: euh, des trucs à faire chez. Alors, ok, je veux bien m'engager à ça. Euh, Envoyez-nous des idées de soirée à thème et alors je vous jure que si vous faites ça sérieusement, on envisagera sérieusement la chose. Ooh, ooh, voilà, ooh, ooh. soirée à thème et, euh, et on vous dira ce qu'on peut faire.
2: Et puis bah pareil du coup. Euh... Enfin, moi, je pense qu'on peut, avant de parler euh, du live au Micropolis de Besançon, euh, <rire> on va peut-être attendre de voir ce qu'il en est du Covid 19, et euh, ouais. parce que c'est peut-être mis en question à cause de ça. Mais c'est vrai que sinon, on devait faire
0: huit
2: dates au Micropolis de Besançon. Ouais. Bah, je t'avoue
0: mmh. que. d'ailleurs aussi, euh, on demande aux auditeurs de nous écouter par tranche de 1000 personnes en même temps, oui, parce que vrai. sinon euh, ils vont annuler euh, par moments et ce serait dommage. Voilà. Jusque-là, on est très content que vous le
3: fassiez. On n'a pas eu d'alerte de, ah. de la ouais. haute autorité de, de la santé, euh, donc enfin, refaire, voilà. tout de,
2: va tout euh, bien.
0: On touche, on touche, on touche du, du poids. Fait pas chier encore. On on touche de, du L'avez-vous
2: bien les mains avant et après de nous avoir écoutés
0: <rire> Avant d'appuyer play et pause. À <rire> chaque voilà, fois. exactement. Ah, en vrai, oui, ce serait bien parce
3: que les téléphones <rire> sont dégueulasses. Bon, sur ce, sur ces bêtises, <rire> c'était un grand plaisir la partager ces, euh, bah, une heure et demie avec vous euh, cet épisode. Dans tous les cas, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode, une nouvelle invitée. Et on vous aime. Beaucoup d'amour et peut-être que d'ici là, bah, on aura reçu vos propositions de soirée à thème et on a vraiment hâte de vous dire ce qu'on en a pensé. Sur ce, on vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin, vous soin les uns et les unes des autres. Mon dieu, c'était difficile.
2: Aimez-vous les uns et les autres, disait exactement. un grand homme.
3: Et des bisous et puis portez-vous bien. Ben, Allez. Ciao, ciao. Le
2: jeudi, ça Ça veut ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire.